0: episodio de un podcast de terror con esto estrenamos la temporada 2 así que si se estaban cansados de nosotros mala suerte no se pudieron librar y bueno estamos nuevamente acá para con muchas pilas para grabar una nueva temporada y esta vez bueno me acompañan bueno el viejo fran como siempre
1: qué tal qué tal buenas noches a todos buenas noches buenas tardes buenos días depende de la hora que, digo, que estén escuchando este hermoso y terrorífico podcast y bueno Hoy tenemos eh, visita de lujo en el piso. Estamos aquí en la presencia del tecnológico de SHD, el señor
2: Max. Hola a todos, ¿cómo les va? Están estrenando a domicilio. Así que era una pequeña visita a los conductores de este podcast presente. Y bueno, me haré un poco acá a su opinión.
0: Así es, lo tenemos a Max acá en el piso. No reemplazando a Nael, que no está. Porque bueno, queríamos más personas en este. Este capítulo pero hubo ausencias Pero Daro, como siempre, está por, está
3: por ahí Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué haces Daro? ¿Todo bien? Bien, bien Acá esperando a ver qué es lo que va a pasar En este nuevo episodio De la segunda temporada
1: Según tengo entendido mmm, Nos vas a tener que hablar de tus experiencias Con Inner Chains Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para más Que tarde lo, le dieron la gripe <risa>
0: me parece <risa>
1: <risa> Jugar a Inner Chains Me dio gripe
0: no y bueno el, justamente el tío Erwin no puede estar por eso por una gripe que le avanzó en bronquitis también jugó ah.
1: al chain
0: no, no sé no sé a qué habrá jugado Anael tampoco se acabará jugado porque lo mismo todos con gripe
1: otro más deben haber, debe haber
0: visto Gameplay <risa> Sí, sí, no, la verdad no... Bueno, sí. igual lo mismo puede pasar con cualquiera de estos juegos de terror que están todos judeados El Impact Winter, otro oh, well,
1: <risa> sí. No, bueno, lo, lo bueno es que nueva temporada y agarramos un nuevo juego para darle a él. La temporada pasada fue la temporada de No Man's Sky sí. Ahora es la temporada de Dinner Chain <risa>
0: Qué <risa> terrible eh, Bueno, vamos a arrancar con las noticias si les parece Cómo no este primer bloque queríamos eh, iniciarlo con bueno hablando de juegos Soul Light Este nuevo tipo de juego inspirado en Dark Souls Que, que ya pasó a ser un género o un tipo de juego, como quieran decirlo eh, Y queríamos arrancar hablando del Blasphemous eh, Que bueno, que la rompió en Kickstarter
1: Horrible Blasphemous, la verdad, impresionante porque un campañón se mandó eh, Es como que, a ver, en, en primera instancia uno ve el juego, ¿no? Y ya Notas que tiene algo o sea, si bien es parecido a todo lo que viene anda dando vueltas por ahí No sé, la estética, eh, ese pixel art tan hermoso que tiene el juego Creo que le da un toque diferente Obviamente se nota mucho, inspiración, vida, no o sea, el y demás Pero bueno, eh, creo que The Game Kitchen le, dio, le supo dar su, su toque, su personalidad al juego Y creo que va a salir algo bastante interesante ¿no?
0: A mí lo que me llama la atención es que el juego anterior de, de Game Kitchen, que es The Last Door, estaba muy bueno en, bueno, en ambiente, en la, en la música también, estaba muy interesante. Que, que el compositor es eh, este Carlos Viola, que también es el mismo que va a hacer la música de Blas Femus. Sí. Y, y nada, o sea, la narrativa, el ambiente, todo estaba, te enganchaba mucho, pero el pixel art de The Last Door es muy simple comparado con Blasphemous, Entonces, como que a mí eso me llamó la atención. Y ahora incluso el apartado artístico es más hasta es más principal que se refieren de las dos.
1: Sí, no, 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 súper trabajado. Se nota que, que hubo ahí mucho mucho amor en ese pincelar. Lo que más
2: llamó la atención es un poco el diseño del personaje. Eso fue lo primero que me destacó, como fuera de lo común. La... Y después gustó un poco el de los golpeados, un tipo old school. Que...
1: Sí, es verdad, tiene mucho de así, ese sabor, ¿no? A la vieja escuela este, bastante palpable. Y nada, Kickstarter, bueno, evidentemente el ancho gustó, porque...
0: Tres veces la plata que pedían recabaron. Sí, sí, y, o
1: sea, pero aún falta. Sí,
0: sí, sí le queda, le pero, queda. Le
1: queda todavía también. un poco de,
2: ¿no? Le queda un tirón todavía.
1: Eh, la verdad que juntó muchísimo dinero. O sea, a este momento llevan 155 mil dólares de 50 mil que pedían y, y aún falta todavía para terminar la campaña. Bueno, quizá para cuando salga el podcast ya haya terminado o no, faltan pocos días, pero de todos modos ya está más que, que superado el, la meta. Eh, pero bueno, lo que está bueno también es que esto va a permitir que el juego sea más plataformas, que, que se nos más contenido. El otro, hace un, una semana atrás o así, eh, estuve viendo que gracias a esto pudieron contratar a, a otro diseñador más eh, para el juego, ¿no? Y, y eso está bueno.
0: Sí, está bueno porque a medida que se va sumando más plata, surgen otros objetivos. Eh, bueno, llevarlo más solas, o más idiomas de traducción, hay como... Está bueno eso, porque la verdad que qué sé yo O sea, la idea es... Es igual así funciona Kickstarter, ¿no? Pero hay juegos que se quedan con, con stretch goals, como le dicen, muy simples, y estos ya están pensando en agregar gente, eh, bueno, agregar hasta cambiar un poco el sistema de juego con el, el nuevo jefe que prometían, y no sé cómo, bueno, que todavía no llegaron a esa suma, pero... La idea es que vayan a llegar. A mí, igual, lo que me gusta del juego es que, si bien se lo puede definir como un Souls-like, es muy grotesco, pero al estilo Bloodborne, por ejemplo. Sea, hasta tiene un poco de Lovecraft y mucho del arte. Para mí, tiene mucho del arte español, tipo de Goya, ponerle de pintores de esa onda de lo grotesco. Para mí, se refieren en eso. Habría que preguntarle
1: pero. No, no, es que de hecho, ellos mismos no dicen que tienen mucha inspiración en lo que es la cultura española Ah, bueno, la sí, sí de... la
0: Inquisición, calculo también Sí, sí porque es re, re violenta las formas de morir sí, <ríe> Pero...
1: es, es terrible eh, Es como que, con bueno, el estudio es de Sevilla y ellos en, en una parte distinta, o sea, ocasiones, estamos recorriendo y demás Aparentemente, bebe bastante de lo que es el folclore sevillano Estaría muy interesante entrevistar a esta gente Porque aparte el mundo que plantean, basado en la
2: religión y todo eso eh, llama mucho la atención Me gustaría preguntarles no, este, qué poco más este. al tanto ¿Cómo es un poco el background del juego? ¿No? De, de la, de la no,
1: bueno... Eh, sí, en este en juego aparentemente vamos a un con bueno, este tipo del, del casco puntivo, de esas cubas y esa cara de expresión eh, Nada, eh, este El penitente lo llama simplemente y bueno, es una especie de, de, de rogue o ladrón, pero es algo así, que viaja junto a un, a un grupo, o era parte de un eh, llamado, como una congregación llamada El Dolor Silencioso, por dicho. Y bueno, aparentemente, por algún tipo de razón, no, no se los detalles al respecto, son como desterrados. Eh, a un, a, y ahí arrojados a un abismo, que es el abismo de Peña de Tierra Entonces ahí, bueno, esto tiene que decidir que todo se y, y va a tener que recorrer todo este abismo a la salida Sí, a mí me
0: recuerda también un poco a, a, bueno, a la Divina Comedia, tipo Dante Aguirre como que está esa idea de, del infierno, o sea, de la religión así, como infernal, pero también épica, el lado épico de lo religioso en el viaje
1: por la redención y todo eso a mí es un tema que me encanta y no se ve tanto en los juegos no, no, está bueno aparte, sí, o sea es, es el mundo también es como bastante religioso por lo que ellos vieron a entender que el mundo no se va a desarrollar el quiero decir, está... Como el poder establecido en base a la religión y a las creencias y, y a todo eso, ¿no? Como que a una persona que habita en el mundo es una cosa así, una clase de un indudablemente murre y abocado. A ese y bueno, creo que todo eso generó como una especie de compañera, una especie de combo, ¿no? el apartado gráfico, la historia, diseño de, de personajes, amigos y tal, eh, como que llama bastante la atención, porque por algo no sí, se abocó totalmente a este título y no a otras que por ahí andan dando vuelta que tienen características similares pero de repente no resultan tan atractivos
0: Sí, es que por eso lo, lo que hablábamos es que se vienen un montón de este tipo de juegos de Souls-like Bueno, en las últimas semanas en el sitio como que to bueno, todas las semanas mínimo dos noticias son Souls-like
1: sí, es como que... Ahora, yo no sé qué piensan ustedes, pero es como que Miyazaki agarró una fórmula y él como que le dio su filo, le dio su impronta y, y la fue armando de, de un modo que hoy en día, cuando jugás un juego y, y al toque te das cuenta que tiene esa esencia Souls-like, ¿no? Podríamos decir que el tipo como que inventó un género, o sea, o... no sé, como... ¿no? porque a partir de hoy parece que la base es todo es Dark Souls y bueno, de ahí empezamos con las comparaciones ya sea a nivel dificultad, a, nivel, a la forma de contar una historia, los tipos de los que enfrentamos, tentaciones... Es pues como que impuso una, un caminito, un rumbo a seguir, me da la
0: sensación, ¿no? Eh, sí, para mí el Like es un tipo de juego, no sé si un género, porque me parece que los géneros de los videojuegos son como más amplios Por decirte, shooter, aventura, qué sé yo, plataformas... Pero el Soul Like es tipo como un Metroidvania o como el Survival Horror, ponele, como que son derivaciones de otro género, pero que tienen como características tipo muy puras. O sea, vos sabés lo que es un eh, Metroidvania y, y sabes lo que es un Survival Horror y sabés lo que es un Soul Like. El tema es que hay al, a mí me parece que también está medio la confusión de que el Soul Like es el juego, no sé, el juego de acción difícil y tampoco es tan así. Para mí tiene que haber algo más. Claro, bueno,
1: claro. Concido, coincido en eso. Este, no sé vos Daro, qué, qué te parece o qué, qué opinión tenés al respecto de esto
3: sí, claramente, o sea, mi opinión es la misma que la de Luna no no sé si darle el título de Souls-like a, a un juego solamente por la dificultad también tiene que tener ese toque siniestro o tétrico en su ambientación en toda la forma de su desarrollo porque la historia de los que obviamente consideramos Souls-like eh, no es completamente lineal uh, al mismo tiempo eh, no hay ningún rumbo a seguir la historia la puedes llegar a conocer o concretar tomes el camino que tomes o lo hagas en el orden en el que se te antoje. pero aparte de la dificultad creo que hay otras características que obviamente definen lo que es un juego de este estilo
2: Yo por ejemplo un antes que, noto, que... Para marcar esto que se diferenció, yo creo que se diferenció de la tensión que veníamos de que es todo esa, le quitó un poco esas objetivos o conseguir todos los stats. Y ahora es más como que en vez de lo marca es el esfuerzo.
3: Sí, sí, es, sí, en, en eso tenés, tenés razón. Por ejemplo, eh, por poner uno de un montón de otros ejemplos, eh, ya una vez que llegas por ejemplo, al nivel 90 y mejoraste qué sé yo, todos los atributos de, de pícaro, de guerrero o de mago y tenés, obviamente, eh, el arsenal adecuado para, para ese tipo de personaje como que le puedes hacer frente a cualquier enemigo y no, no te va a pasar nada eh, más que sacarte un cuarto de, de la barra de vida eh, pero en esto sí, eh, lo, para mí, ¿no? lo que más eh, diferenció el Dark Souls de otros juegos de ese estilo es eso, que no, no toma el juego como un idiota al, al usuario ya sabe cómo es que se van a ir dando las cosas o que al menos vaya prestando atención a cómo se van a ir desarrollando y obviamente si se quiere pasar de listo porque el juego tampoco es una boludez eh, lo va a castigar y... bastante... <ríe> con un nivel bastante elevado porque o, o le va a sacar puntos o le va a disminuir la barra de vida o le va a sacar un montón de cosas que hasta ese momento venía consiguiendo y está acostumbrado el jugador en otros juegos a no perder o sea está ese factor de, no, hagamos esto un poco más despacio, con paciencia porque o sea perder no es ninguna boludez, <risa> hay mucho en juego,
1: claro no totalmente, si bien o sea, coincido con lo que están todos ustedes ahí, pero también hay una cuestión, ¿no? como que el nivel de dificultad es un estándar Dark Souls, o sea porque hoy yo creo que también es como una, una vara, ¿no? ¿El juego es difícil? Sí, es difícil, pero no tanto como Dark Souls. Es sí, es más fácil que Dark Souls. O sea, también marcó, creo, bastante a fuego, ¿no?, este tema de la dificultad. Después, con respecto a la historia, sí coincido que... Dark Souls, yo lo siento como... A ver, si vos agarraras un libro y no sabés leer, y el libro tiene imágenes. Entonces vos, en base a las imágenes que ves, armás la historia que a vos se te canta. Por supuesto que la historia de Dark Souls tiene un sentido, o sea, pero el que tiene que unir las piezas, el que tiene que hacer el trabajo de darle un sentido, una coherencia, pues el jugador, porque tampoco te proporciona demasiada información, ¿no? Como que vos tenés que ir viendo las armas, leyendo la descripción, objetos también, de los hechizos, de todo, y empezar a unir las piezas de a poquito y empezar a darle toda una coherencia y saber quién era el padre de tal y qué tal y que tal arma mataron a tal otro y cosas por el estilo, ¿no? Que en cierto modo también marcó un impacto porque hoy varios juegos también se agarran de eso de no contarnos nada de no decirnos cómo es la historia y también en cierto modo a dar shows. creo que también antes pasaba un poco eso por ejemplo vos, eh, creo que Darol hace un tiempo atrás cuando hablamos del de baño vos decías que había muchos lore en los manuales Sí. Eso ya
0: siempre igual en los juegos viejos pasaba Por
1: eso, que no, que vos tampoco entendías nada Que leías el manual, hacías una idea de, del contexto todo eso porque Vamos. Super Mario tampoco nos contaba una historia Cada uno le daba lo que quería Vos podías tener, que ¿sí? si te iba a salvar a la princesa y te iba a salvar te daban vos, no? De esa parte Después si leías el manual y todo eso, quizá todo tomaba un tío Dark Souls por ahí no, no tenés nada, o sea, nadie te dice nada, no necesito nada, eh, y ahí es como pues, que de uno tiene decisión. Y digo que esto también es una característica muy fuerte que impuso este subgénero, ya tenemos que es un subgénero, ¿no? eh, por ejemplo, Sai, el otro bonita que es bastante tan Little Nyman, varios juegos ¿no? de ese estilo, tampoco te cuentan nada.
0: Sí, yo en eso no coincido porque yo vengo jugando juegos surrealistas de la Play 1, casi. Así que me parece que hay... O sea, es esa idea del juego que te dé libre interpretación ya venía de antes. Pero sí me parece que en lo que es el RPG o el mundo abierto de irme a O sea, la aventura lineal de interpretar lo que vos quieras ya existe. Que no se sé yo, el va a salir en Hitler, así, señor, eh, Perdón. Pero que el mundo sea abierto y que no te digan nada, literal. Porque en solo no viene cinemática. No hay nada. Tenías una cinemática eh, al principio y quizá cuando te enfrentás a algún cliente. Me hace acordar, ponele que podemos hablar del primero que hizo eso fue Jalai. O sea, ¿Te acuerdas que Jalai tampoco te contaba nada y la gente armaba un montón de teorías con, con la frase de algún científico y la frase final de G-Man y ya
3: está? Sí, teorías que hasta el día de hoy, o sea, se concretaron de alguna manera y se. Eh, o se calcaron esas ideas de los usuarios. Y se colocaron en la historia del 2 y en Blue Shift y The Opposing Force. Claro. Eso está bonito.
0: Sí, pero después los RPG para mí sí, porque la idea que uno tenía, qué sé yo, primeramente de RPG de mundo abierto, que era World Workers, Warcraft uno de los primeros, así como se si fue, No sé qué sonido, ¿no? Pero en general el mundo abierto era tipo hacer quest y te enterás de la historia de la quest y se hizo una línea principal, pero era muy muy típico, muy el camino del héroe, llegamos a un lugar fin y Dark Souls en ese sentido es
2: re diferente. Es que también
3: tiene muy francas un rato de investigar, o sea, de, de darse maña para, para buscar la información, porque el juego, qué sé yo, si bien entras en internet, es, eh, wiki o wikia, no sé cómo se llama, Que te muestra usuarios que son súper puntillosos y te ponen información de hasta objetos a los que vos lo veías ahí tirada y ni pelota, pero es algo que tiene. Eh, Dark Souls que llama mucho la atención y da mucha satisfacción al jugador O sea, no sé, ver un objeto Ponerlo, qué sé yo, en vista en primera persona Y ver qué es lo que tiene grabado en algún lado Después, en un libro, cinco horas después más de, de juego Encontrás un libro y ves ese grabado Y decís, ah, entonces esto quería decir que significaba esto otro Este arma funciona de esta manera por tal cosa y, O sea, te da esa sensación de y lo descubrí solo, sin guía, ni manual, ni nadie que me esté dando la información por atrás, ¿entendés? Y eso se ve mucho más en, en Bloodborne Que hay enemigos que vos decís, bueno, lesiona este diseño porque qué sé yo eh, Habrá aparecido en alguna pesadilla de Miyazaki Pero después cuando te pones a prestar la atención a los diálogos de, de algunos personajes O lees el detalle de, de los objetos que vas agarrando como que a poquito todo va cerrando, y si sos así, desde el principio del juego, cuando llegás al final, te sentís Dios Porque decís, y todo esto, y metió en el juego, y todo esto pude saber, y seguramente me habré pasado un montón de otras cosas Y eso es lo que hace a la rejugabilidad también, por más que el juego sea jodidísimo Porque Dark Souls, hasta el día de hoy hay un montón de personas que lo siguen jugando, lo siguen jugando, lo siguen jugando Para tratar de descubrir hasta el último detalle que se les haya escapado en el camino Sí, sí, totalmente.
1: Es un sí. juego que, que recompensa, de algún modo, ¿no? La exploración y, y todo eso. Y es cierto, he sido plenamente en lo que decís, muy grande viniendo a descubrir cubrir
2: qué va pasando. Por... ¿No les pasa también que el juego, en lugar de transmitir la imagen de identificarse, sentís como que sos uno que debe derrotar a todos? Que en un momento sos destinado a... como el que tenía al lado, pero... Y porque,
1: en cierto modo, sos como sos, un, sos eh, muy chico, y significante, no sé, de algún modo, ¿no? Ante tanta, ante un mundo tan vasto, ¿no? Y tan grande, y con, con esos enemigos que son épicos, enfrentados, ¿no? Y sos práctico y cuántos habrán caído, o sea, si no, no, no te sientes superpoderoso, así si que estaba preopinado. no, de repente creo que te metes inmerso en un mundo, en situaciones que, que, bueno, que otra persona no tuvo el el coraje la fuerza el valor o lo que sea que tenía que tener para, para, para sacar adelante o para llevar adelante ese reto ese desafío y bueno es que vos pero pudo haber sido el otro o sea, porque vos no sos más por vos que... y, y por eso creo que también te da esa
2: satisfacción enorme cuando matas a un bicho y paso sí, qué bueno quizás acá hay una pregunta para Lina que ella siempre es como la, la sensible a pesar de que todos la ven como la reina del horror ¿No te, ¿No te pasa con algunos enemigos, por ejemplo, cuando derrotan a un gigante? A mí me agarró como tres, porque es como decir, era el último, ¿entendés? O sea, no hay más, y vos lo aniquilaste de esto?
0: ¿no? no, sí, o sea, a mí, eso a mí hay juegos que me pasan, los enemigos como, ay, no, pobre, no sé. ¿sí? O sea, obviamente por el echado de coloso seguro. Ah, el... ah iba
3: a decir ese. <ríe> cuando maté al último coloso dije, no, y acaso termina la historia y después, bueno, con lo que le sigue, no, no, no pude evitar el lagrimón. Eh, no, muy muy interesante todo eso de tener lástima por el enemigo al que tenés que, que hacer pelota.
0: Sí, en Dark Souls eh, también hay enemigos que tienen un trasfondo que cuando lo descubrí ya sea, lo un juego, aparte, cuando sos consciente te da cosas. Porque algunos tienen backgrounds bastante humanos. Sí, sí, eso está buenísimo, o sea, cuando descubrí que lo, bueno, lo maté y no era tan Como pone el, el Lord of Cinder, el Señor de las cenizas pues sí Claro sí, 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 O sea,
1: quizá eran tan víctimas como nosotros, ¿no? O, o, o hacían su parte en este mundo No sé, nosotros vinimos a matarlo, capaz que somos más jodidos de lo que creemos O sea, no hay, eso también es bastante ambiguo, ¿no? Como que no hay definido, o por lo menos como lo veo yo, un bien y un mal ¿Quién te dice que vos sos el más bueno o el más malo cuando podés agarrar y matar a los NPC? O sea, tenés la libertad de hacer lo que quieras. No, no hay un, ¿no? una barra que una barra de moral a decir que, bueno, soy bueno o soy malo, soy bueno. sos libre de hacer lo que quieras. Entonces por ahí mataste a uno, uno de los que no era tan mal, el pobre tipo hacía su trabajo era ya, estar ahí cuidar un lugar matar al que se acercar y tú tienes que meterte ahí y venís a joder todo para terminar el
0: juego sí sí es cierto y ahora que dicen llanos de colossus que podríamos hablar de algunos souls light que se vienen el Fall of light dice que anunció eh, 1 c publishing está como medio basado en ico medio basado en dark souls eh, lo que yo estuve viendo es que a ver se renota estéticamente se renota las dos cosas porque manejas a un caballero medio en un bueno es un tipo que tiene que proteger a la hija y medio que por la paleta de colores eh, voy a acordar ahí o sea la minita como toda blanquita iluminada en un mundo de penumbra eh, Nada, está, está, y la perspectiva de cámara también me hizo acordar mucho de Ico también Porque se ve, no es isométrico Pero tampoco es como de costado Como una cámara ponerle a 45 grados No sé, medio muy Ico de todo.
1: Sí, sí, la verdad que sí Y parece interesante Porque sí, es como una mezcla así, Tiene ese toque de, de finalidad eh, Eso de que tenés que ir Es cierto que es Como lo vas con la minita Con la hija del chaboncito este Nick
4: eh,
1: Mix Que se llama el caballero Que controlamos y bueno, vas con, con la hija y te la tenés que llevar hasta el último lugar donde aún brilla la luz del sol y tal. Eh, y va, o sea, incluso si ven el, los trailers, o sea, el tipo va de la mano, con chica, cuando tiene que pelear como la que la hace a un lado para, para protegerla. Eh, se nota que hay como una conexión ¿no? entre, los dos, entre los dos personajes y eso está bueno. Eh, y sí me recuerda bastante a Vito.
0: Sí, de ese todavía no hay mucho revelado, sí. más que hubo un trailer que mostró un poco, pero fue bueno, anunciado hace muy poco, pero para ser lanzado este año, bueno, eh, como habían dicho, el lanzamiento para PC para tipo, la segunda mitad del año. ¿no? Sí. Yo, sé. Yo sé,
1: en teoría va a llegar para este año, ver, ver, ahora tengo ganas de, de probarlo, aparte, bueno. Más allá de eso, después tiene el sistema de combate también parece que va a ir medio para el lado del show, ¿no? Porque eso también es otra cosa, el combate táctico, ahí, ¿no? Ese combate táctico, el paciente, tenemos que pensar. Hay que ya había otros juegos que usaban este método, pero ahí como hablamos nosotros un rato, antes de empezar, el play. Eh, pero bueno, creo que también ahí hubo un antes y un juego jugar.
0: Hay otro punto más sí, 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 bueno, campeón. y de hecho, por uno, en cierto aspecto, creo que se animan a sacar ese juego porque, o sea, ¿qué montazo, un la pegaron?
2: Yo creo que sí. Sí, Un pues, combate rápido, pero a la vez táctico. ¿Cómo piensan que va a influenciar? Porque visto que ahora que me alguna, con la salida de algunas, como que el mundo ha tratado de iniciar el tránsito, ¿no? De las mujeres guerreras, ¿cómo impactarán
0: Bueno. De hecho... De ese podemos hablar justo del eiter, como se llame. La verdad que el nombre el nombre lo toma de la mitología nórdica, que supuestamente el eiter es como una sustancia que está en todos los seres vivos, es lo que les da vida, según... Como que esa sustancia fluye del árbol de la vida de Brasil, y supuestamente eso le da vida a los seres humanos, a las plantas, a los animales, como muy loco. Y este juego que viene en desarrollo hace bastante igual... Eh, lo que te has bien, lo que me hizo me hizo acordar muchísimo a Diablo O sea, no solo por la perspectiva isométrica, sino porque el mapa, el primer Diablo El mapa está como que va como por secciones O sea, no lo ves entero, ves el pozo negro O sea, vieron el diseño de RPG, Action RPG viejo que veías como partes del mapa, pero había un borde negro O sea, ese es estilo es ¿eh? Tiene un pixel art que está muy bueno, es como... así como el de Blafemos, O sea, es un pixel art que te llama la atención Y bueno, manejás eh, también a una escudera que es una mujer, eh, que no tiene nombre, no, no, es, no sepa el nombre y eh, como que vos básicamente estás, eh, o sea, estás en, en la búsqueda de, de como este árbol de la vida y de un nuevo mundo que se conoce, todo es medio raro, o sea, no, no dijeron mucho del, de la historia todavía lo que sí prometieron bastante es del lado del gameplay el juego está desarrollado por un estudio que es bastante chico, o sea, son dos personas entertainment, y lo distribuye Devolver Digital Por eso creemos
1: Buen ¿no? Ya está ese, por eso digamos. yo creo que
0: el juego va a salir eh, Y el caso es parecido a, bueno, al Oculus, el juego argentino Porque Oculus también es un juego hecho por dos personas que Tardó su tiempo, que salió bien y lo distribuyó Devolver O sea, como que Devolver reapoya al juego Y como que lo que tiene este juego Es que, bueno, más allá de, obviamente, la promesa de combate Souls like O sea, táctico o más paciente eh, lo que dice muchas de las previews, de que, lo habían, de que lo habían probado en la E3 Igual la E3 de 2005, por eso digo, pase bastante eh, Decían como que había enemigos que requerían tipo hack and slash O sea, que había momentos que el juego se volvía re frenético Pero que había enemigos que no, que era re light, Con el sentido de, de, de re pausado, tener que ir a donde pisás, También hay tipo trampas, son como tipo dungeons los niveles Y los niveles no son tan, o sea, si bien son al azar, son procedurales No son tan aleatorios como el loot, y no, como que la, desde ese lado viene la. Como por ejemplo, The Binding of Isaac, vieron que en Isaac, como si las salas son parecidas, pero nunca, nunca los enemigos están en el mismo lugar, o es esa onda. Y, y bueno, no sé, yo la verdad que hace rato que no, no tiran data a este juego, pero me no, gustaría que salga, que en algo ahora en la E3, ya que está. Con, qué
1: sé yo. Sí, bueno, vieron que Volver de hecho va a tener ahí su picnic fuera de la E3, donde va a estar presentando el juego. ¿no? Me encanta esa idea, ¿eh? es un picnic gamer ahí, muy peor bueno, no, y también otro juego, que, pero ya este habíamos hablado en la temporada 1, no me acuerdo en qué episodio eh, de otro juego justamente también protagonizado por una muchachita eh, es el Dark Devotion, que también es un juego que ya se va más para el lado del metroidvania, pero también con un combate estilo Dark Souls y una estética también bastante oscura no pero bueno, ahí también vamos a manejar una templaria que tiene que como prueba, eh, recorrer un templo y salir para ser conocido, ¿no? como que es un, toda una prueba y me parece bastante interesante, o sea, ya también es un juego que de hecho tiene un tiempo en desarrollo estaba buscando apoyo ahí en Steam Greenlight, no sé, decía que va a llegar igual para 2018 así que está un poco escaso de información acerca de Game of pero bueno, yo lo espero también con ganas, estos juegos
2: me gustan sí
0: Sí, no, la, y la verdad, así como decimos esto, hay un montón para mencionar. Yo la va, no sé si quieren destacar algún otro. Sí, bueno,
1: vieron que hoy hablábamos acerca del tema de la dificultad, como que Dark Souls había puesto un estándar, ¿no? una vara, era para medir la dificultad. Pero bueno, a mí me pasó algo, por ejemplo, me gustaría hablar de Souls.
0: Claro, ¿no? sí. Está bueno mencionar ese porque es uno reciente. Surge, de claro, es, es un juego reciente, exactamente,
1: que es, o sea, es del desarrollo del, del estudio alemán este Deck 13. Eh, es lo jugué y jugué también a su anterior juego que era Lord of the Pollen. Surge no se aleja demasiado de esa idea, a decir verdad, es bastante similar en su concepto. Es un poco pretencioso, no su apuesta, más allá de incorporar algunas cosas novedosas pero algo que me llamó la atención es que la dificultad, pero sobre todo en las instancias y me llevó a pensar en este juego al final, ¿difícil? ¿porque sí? o sea, ¿como un recurso para extender la vida útil del juego? o, es, o ¿tiene una dificultad complicada? vamos a decir porque, no sé, Dark Souls es difícil es un juego que necesita de, de paciencia, un combate táctico y todo pero es como que si te castiga pero si te pasas de listo eh, por contraparte, o sea, te compensa de algún modo si vos lográs superar el desafío que vos te planteas. Acá en el sur, en las instancias finales te topás con el enemigo, es un golpe que pues, pues, te pega y chau. Y vas a decir, pero es un este enemigo de mierda sin casi personalidad. Es una cosa <risa> y no sé, anda ahí dando vueltas y te pega y te mata de Me No tiene sentido, menos sentido cobra cuando te enfrentás al jefe final el tema final te tiene que quedar por lo menos tres o cuatro veces para esto es como una traba para eso es algo totalmente injusto es como que bueno si vos querés llegar a la gente por el lado de dar sol por el lado de ofrecer un juego difícil pero injusto me parece que no, no me cuadra no me cierra y eso la verdad que
2: yo creo que lo que marca los es que, o sea no es una traba simplemente es más que Justamente lo, lo opuesto que siempre es el tema de, de los pases en Los pases de los juegos son no, trabas Porque si vos te vuelves a recoger Justo, me da, da paso De pases infinitos, que esperar todo cuatro horas Me la parte. Sí, sí,
1: totalmente Aparte, por lo menos La sensación que me dejó este eh, de surf también Es que te plantea situaciones injustas O sea, de repente Te ponen a pelear contra un enemigo Que tiene un alcance Y te plantea bastante con tu golpe, abarca bastante, un espacio exageradamente reducido, es si, imposible, pero que el bicho lo ¿no? va a matar de uno, Dame un poco más de espacio, ¿no? ya, hay un tarso, hay uno, este, ahora no, no me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno, tú llegás, peleas contra el encerrado y el demonio, y te ponen a pelear en un lugar bastante reducido y eso es lo que hace difícil el patients, combate, justamente la casa maniobra que puedes llegar a realizar en ese espacio tan arjueto pero te ponen a pelear también con un bicho que te va a matar de una, que te va a pegar un golpe donde te derraste, que hiciste un cálculo mal no sé, sin querer bueno, te
2: equivocaste al saltar el bicho te pegó y fuiste realmente lo torna frustrante de de si algo, siempre me recuerda que el que te falle o que vos te pusiste mal el botón y de torcido, no, es como decir, generalmente esos recuerdos de esas situaciones, sí, sí,
1: no, ni hablar, ni hablar, porque incluso bueno, después es como que también vos, a ver, eh, otra cosa que, que le daba un, un nivel, ¿no? una capa de dificultad al Dark Souls, sobre todo en el 3, y creo que en Dark también es algo que, que estuvo presente. Pero este tema de que cuando vos le pegabas a los jefes una cierta cantidad de veces, cambiaban su comportamiento a mitad del combate, ¿dónde ¿no te obliga a vos a replantear una estrategia? Porque vos más o menos podés estudiarte un patrón, dicho bueno, vos no sabés que va a hacer ciertos movimientos, te va a atacar, qué sé yo, cómo va a ser su ataque y demás. Eh, y bueno, tenés que replantear una táctica, ¿no? Empezar a activar de una forma, o buscar otra forma de dañarlo, qué sé yo. Vos acá, la verdad que son bastante casos los pues, patrones de ataque, vos ya sabés, el tipo tiene tres formas de atacar y donde que aprendiste la formita de atacar, o sea, el bicho, simplemente tenés que repetir la secuencia porque no va a variar en ningún momento, o sea, no, no te plantea un desafío por ahí, entonces como no te pueden plantear el desafío por ese lado, ahí es donde vos que te plantean situaciones injustas de una dificultad totalmente fuera de lugar, nada, es simplemente un error de cálculo y
2: que con el todo el juego, y en el juego, en el... entonces vos llegabas siempre porque
0: llegabas con armadura, y armadura, o sea, se ve muy claro, y, y es Si, sí. Sí, o sea, pasa en realidad, pero por eso, es como que Demon Souls y Dark Souls, para mí consiguieron como ese balance en, en, qué sé yo, consiguen que el jugador se sienta satisfecho y no frustrado porque capaz no es un a ver quién pega este tipo no es un combate en el Mortal Kombat al primer golpe, ¿entendés? o sea eso es lo que es Dark Souls que de Surge, la verdad que por lo que yo había visto, hay jefe que sí, pero era el primero que te te gana acá
1: claro, o sea, caece en eso, caece en eso y en, un, y en un patrón bastante repetitivo o sea, por ejemplo, el último jefe de la última acción de Dark Souls 3 de Ringed City era lo convertía en difícil por lo imprevisible que se volvía el enemigo o sea, tenía ataques demasiado aleatorios y cuando vos creías que el bicho no podía llegar porque decís, bueno, estoy lejos y no va a llegar hasta acá de repente pegaba saltos, a una velocidad terrible y pum, te caía ahí y después aparte el escenario se empezaba a complicar y todo eso pero es como que te permitía talar un combate te permitía... realmente sentías que estabas, tenías que medirlo no sí, sé, pensar rápido, tener buenos reflejos y eso era buenísimo y no me pasó en la de sur se volvió una cosa totalmente como una ecuación matemática, ¿no? Vos pues sabías que si hacías los pasos que debías que hacer la cosa tira. iba a tener un resultado Fin de la historia y Bueno, nada, sí, eso... me parece que ahí es donde, donde los juegos tienen que plantearse o sea, si tiran si tanto en un género, bueno fijarse que el género es muy rico hay un nivel de dificultad de ¿no? es mucho más rico ya del nivel de dificultad que es uno de los
0: de las insignias que sí. pasado sí sí o sea en eso coincido eh, bueno no sé si quieren pasar a otro tema bueno sí ya podríamos sí ir porque ya ya terminó si no, claro al que no le gusta Sol, ya no está ah, no, bueno, <risa> no. sí. pero no sé más qué quieres comentarnos
2: algo para hacer que no termine bueno, yo tenía acá un tema que, respecto a, a un juego, antes Para mí, sí. el primer juego conversacional Interactuar a con el, con el juego en lenguaje natural Con la que vos te estabas hablando, ¿no? Sí. Este juego es un poco artificial Y hoy en día, su creador lo ha liberado para su gusto y Incluso piensa que se logre un nuevo juego y Incluso le puso un nuevo Open... ¡Ah! ¡Está
0: bueno! Sí, sí Está bueno porque hay muchos juegos indies, bah, indies o incluso juegos tipo en las Game Jam son muy comunes las aventuras de texto eh, hechas con Twine. Como que bueno, Twine es un engine básicamente hecho para aventuras de texto. Y está bueno que haya una alternativa así porque me parece que, o sea, no imagino... Las aventuras de texto como que hace rato que dejaron de ser digamos género como muy popular o como el género wow. Pero me parece que está bueno para desarrolladores para que empiecen a experimentar la, la parte narrativa. Está bueno experimentarla así. O sea, primero empezás con algo de texto sin interfaz, nada, y capaz después terminas de una aventura gráfica.
2: Claro. Sí, sobre todo, traía colación al tema. Va, primero una nota de color. Eh, el juego este de fue programado en un tema Fortran. Digamos, obviamente los más programadores van a reconocerlo inmediatamente. Pero para los demás, comentamos que es un lenguaje de programación para cálculo matemático. Realmente, el creador, más atrás haber creado un juego para conversar <risa> en un lenguaje para programar números, la verdad es que me un poco cómico. ¿no?
0: Y sí, igual el juego este de qué año, estamos hablando del año 80, sí. claro, como que la industria era otra cosa. Me ¿No hace acordar un poco, bueno, como cuando Rebeca contaba en la Eva, como, o sea, como programaban el Doom para 3DO impresionante, impresionante.
2: Esto... Frank, gran emoción de solo recordar.. Ese <risa> Bien, y esto yo lo traía a colación por las teorías cuando ustedes vieron que está el boom del oficiales, ¿no? Sí. En varios aspectos. Uno, por sí es algo que considero impresionante, que oficial le haya llovinado tanto, pero también me gustaría conocer sus opiniones a ver de cómo lo ven en general o ¿no? ¿no?
0: Eh, y es un tema muy amplio la inteligencia artificial. <risa> eh, a mí me parece que lo que se consiguió, que me hizo acordar un poco a, a lo que mencionaba recién Frank, el del jefe final del jefe final de la saga, eso sería, que para mí lo que se consiguió, al menos en gaming, es que funcionen bastante bien las inteligencias artificiales procedurales en ciertos juegos, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo, el Alien en en alien Isolation es como que da lugar a un montón de bugs una inteligencia así, azarosa o que haga lo claro, que se le canta y funciona. Es como que, qué es sé yo, hablar de inteligencia artificial igual en juegos es, es difícil porque siguen saliendo y van a seguir saliendo juegos en los que la IA es estúpida. O la IA es mala, o sea, mala en el sentido de forra, que te caga, o la IA es estúpida. Es como que es, es muy difícil, cuando uno piensa, un juego con buena IA, y qué sé yo, yo me acuerdo por algún momento el momento del primer FIER, como que el, o sea, estaba muy bueno a nivel IA, por cómo se comportaban los soldados, en... Eh, cómo te, te atacaban, de dónde salían, en el tema de las coberturas, como era realista el tiroteo en, en el FIER. Pero ahora creo que algún juego de, de ¿Tenido? reciente ¿Tenido? que vos digas, días, ah, qué buena ya, creo que no se me ocurre. Salvo alguna estrategia, no sé. No lees como es buena o no sé, la estrategia suele ser buena, la, la, pero en un juego general, la idea para mí siempre es mala. Sí, sí.
1: Eh... No, esto es de. O sea, llamarle. Este, ¿no? Juego este que había desarrollado este tipo, que era como Pandasar y ¿no? más, todo, ¿no? Me recuerda un poco a lo, de Turing poner a un humano a hablar con una máquina bueno, y brindar a respuesta, punto de, respuesta. punto de que vos realmente eh. llegarás a creer que, que en vez de estar hablando con una máquina de repente estabas hablando con, con otra persona ese comportamiento y en ese aspecto creo que hay varios juegos que explotan ese consagüero ¿no? sería interesante ver una, en un juego donde quizás digamos vivamos nosotros como una, que sea realmente inversivo a, a ese punto es decir bueno realmente jugando o estamos ¿Estamos jugando con una máquina o estamos
2: personas? Entonces, eso está... Sí, tal cual. Esto me recuerda a algo que siempre Flor destaca, que te llama la atención de, de los distintos tipos de géneros, ya sea videojuegos o historias, incluso, Cuando uno cuestionarse así, mismo. ya siempre menciona, por ejemplo, cuando ha surge el tema de si la realidad que vivimos es real, es un sueño, y eso sería otro, otro campo más, donde uno se cuestionaría bueno, ¿tengo una real o vos tenés una historia Claro, tal cual. Bueno,
1: eh, a mí me hace guardar a esto de la I que por ejemplo, el Portal. La I que nosotros nos enfrentamos con una I y, como en algún momento, ¿no? la I manipula. Al, Shock, también. Sí, también Y sin creer que al final vamos al pastel. Es como, eso está muy bueno, está muy bien logrado. eso hay un juego muy interesante también, que es el Event Zero, que es un juego donde llegamos como una estación espacial y también tenemos que interactuar con una IA y el modo de interactuar con esa IA mediante... tipeando las preguntas, podemos saber tenemos que ir escribiendo también, es como que digamos, estamos escribiendo una fecha y todo eso en algún momento te vas a preguntar ¿está diciendo la verdad? ¿está mintiendo? ¿qué carajo pasó acá? y bueno, eso está, eso está bueno creo que... no sé que sería muy interesante vivir experiencias más importantes ¿no?
0: Sí, 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 a mí me, o sea, obviamente, qué sé yo, los juegos así que se tratan sobre IA, como poner el Talos Principle, también es como que vos interactúas con una computadora, como que tipeas un poco igual, hasta ahora ¿viste? es bastante básico ese aspecto, en general tienen, es como un bot, como los bots ponen el Android, y Android, sí, o esos que van, tienen una base de datos y siempre tienen la respuesta, eh, pero sí, a mí también me gustaría ver alguna experiencia didáctica, lúdica con eso, con eso del test de Turing, sería bueno.
2: Che, y como para cerrar este tema Hay eh, un montón de expertos Incluso de Stephen ¿no? muchos, Mucha renacerán Que han opinado pero nefastamente De la evolución de las inteligencias artificiales Todos nosotros, los gamers Obviamente estamos esperando desesperadamente de la restricción del mundo y Incluso probablemente vamos a apoyar Y darle besitos a los términos Pero todos los genios están opinando en contra Quiero conocer un poco su opinión Qué sé yo?
1: no sé qué decir respecto a esto Ahí me agarraste medio frío eh, no sé, quizás o pueda aportarnos, echar un poco de luz al asunto
3: ¿Qué? <risa> no, sí eh, Teniendo en cuenta quiénes son los que dicen y bajo qué argumentos Dicen que no es buena, que la tecnología En este caso la inteligencia artificial avance a pasos tan agigantados Y la verdad que si te lo pones a pensar Le tendrías que dar, por ejemplo eh, No sé, alguna información de entrada que diga esto es bueno, esto es malo, pero a los seres humanos no los mates déjalos tal cual están que en algún momento se van a extinguir pero que Sí, qué sé yo, por un lado es algo bastante bueno Que avance la tecnología y todo Pero si te lo pones a pensar detenidamente No hay forma de que obvies que si en algún momento llega a aparecer una Skynet Nos apodere del mundo y nos haga mierda todo
0: a mí como, o sea, para mí el avance a ese aspecto es incontenible O sea, la tecnología no solo ni la acción Es como que aunque uno no lo quiera va a avanzar Eso para mí es un hecho Pero igual yo veo bastante irreal la idea de que una idea nos controle Skynet, no yo la veo bastante O sea, yo no puedo, no no veo Mejor sí que vos ves irreal eso y vos picaste una cosa,
1: ¿verdad? Muchas
0: cosas después se van blanqueando y como uno
1: ya está, ¿viste? tantas cosas con la Supera la presión. Eso sí, vieron hace un tiempo, eso andrás, se una clínica
0: estética,
1: que tuvieron lobo de la Ah,
0: genial,
1: no lo había visto. Guarden, ojo al parche, eso. Y uno dice, ay, sí tiene el lobo. ¿Y qué te dice que no es, umbrella, de, verdad? Que no es umbrella, de verdad? ¿Qué te dice que no se va, que no se va a disparar un virus? ¿Por se va a empezar a infectar a todo el mundo? O sea, de repente, viste, nos preparan, yo creo que la ficción nos prepara para una realidad próxima
2: y Entonces pues, cuando eso llega, me impacta pero no hay que pensar El nuevo botox está un poquito combinado con un virus nefasto <risa> Claro, guarda
1: con mi acción y te retoques a esa clínica pues no sabes cómo podés terminar después Pero Bueno, yo creo que el tema de la inicial ahí, fijándolos un poco ¿Por qué no? Podría llegar a aparecer un... ¿Por qué no? Algún momento puede darse, se queda toda
3: la mierda no, si O por ahí sea como en Matrix y ya estamos siendo controlados Y no nos o sea, dimos cuenta no
1: nos enteramos Gracias o sea, a eso que...
3: hay una teoría muy interesante de la que hablas, O sea que estamos de alguna manera conectados que Estamos viviendo una simulación Y que hay un par de, de cosas que demuestran que podría llegar a ser así Y ponen de ejemplo al, al GTA V esto fue lo que más me llamó la atención, porque le leí en una página importante de, de gaming, que ahora no me acuerdo cuál era, que ponía al GTA V como ejemplo porque decía que no es que todo lo que pasa a nuestro alrededor ya está ahí, sino a medida que vamos, por ejemplo, caminando como pasa en los juegos, esa niebla como que se va expandiendo y vamos viendo qué es lo nuevo que va apareciendo. O sea, es un mundo que se genera a medida que nosotros avanzamos. No es que está siempre ahí. Y aparte de cerrar los cagados, es, Bastante interesante verlo por ese lado
0: Sí, la verdad que sí Sí, es como, o sea, re loco lo que También como los videojuegos sirven para entender estas cosas No, no
1: totalmente, Sí,
0: sí, totalmente
1: y abre la misma... Y más... Malditos grejes
0: Y tenés algo más para... no sé si querés que debatamos Otro tema más,
2: algo más No, hay una curiosidad que me gustaría consultarles Hoy lo estábamos a tocando un poco El tema con Lina más temprano porque se ha venido una especie de boom o una tendencia a la recreación de consolas antiguas, ¿no? Salió la, la Nesmin, la un éxito rotundo, que ya se está anunciando una y hay otros fabricantes Pero también hay como una serie de, de dualidad que están saliendo mini consolas que hacen un debidamente, Y por otro lado tenemos mini computadoras como una Raspberry y cosas así, pero las personas que consumen Sí, van, mínimo, pues, y las personas que por ahí se llevan emuladores y tenemos un catálogo de asuntos, ¿sí? bueno, no sé qué opinan ustedes, porque ahí el talante dice: Yo siento que comunicación, o sea, la comunicación, o el juego, la disponibilidad total cae, y termino jugando. Bueno, ese
1: es un tema que me, me perturba bastante. La biblioteca eterna de Steam. Saber que tengo una biblioteca inagotable, no puedes tomar la cuenta No vas a jugar, yo ya de a poco trato de hacerlo. Incluso en alguna etapa, en algún momento, que comprarme una la consola, y tal, pero es como que después insistí porque digo, no, porque no voy a tener con esto, ni al otro. Eh, no sé, yo creo que esto de la disponibilidad está bueno, tener tanto, creo que se generó como una especie de consumo, de ya comprar por comprar para jugar uno o dos. Además, no, sé, yo haciendo bulto,
0: ¿no? ¿Eh? no y además también pasa, o sea yo creo que con las consolas retro hay un tema. Eh, primero que a veces, o con las consolas en general, el tema de emular una consola, a veces como que es muy distinto llegar a tu casa, tener la consola ahí, prenderla y jugar, que capaz tener que tener un emulador o configurar el juego antes de emularlo, en el caso de que yo de consolas como bueno, por ejemplo Nintendo bueno Wii U, la Wii, como que Capaz requieren me parece como algo que hay gamers que no quieren hacer. Hay gente que quiere tener la consola, poner CD o, o hacer, apretar un botón en la cara digital y ya está. Y también por otro lado que hay muchas consolas como la NES o la Sega Genesis que si bien tienen un catálogo enorme, la mayoría de los juegos son una porquería. O sea, realmente la NES Mini como que agarra lo mejor, o sea, te trae lo casi que lo mejor de Nintendo de ese momento. Y es como que sí, vos tenés una Raspberry con mil juegos y como que sabes que no vas a jugar con mi juego Porque realmente la mayoría son una porquería A mí me pasó con... Bueno, en un momento como que eh, tuvimos un cartucho de la SEGA analizamos y lo estuvimos probando, ¿como man, Que era el, claro, el cartucho universal que puedes poner cualquier cantidad de juegos Yo me puse el catálogo entero y terminé jugando de SEGA Genesis no sé A ver, algunos que no había jugado en su momento, pero claro, yo juego la realidad es que la mayoría era como, ¿qué es esto? ¿no? ¿y esto dónde lo sacaron? Era como que empecé a ver todos los juegos una tarde y fue como, ¡no! La verdad que para mí, en ese aspecto está bueno la NES Mini y la SNES Mini, lo sacan porque todo el mundo dice que sí Está bueno porque te hacen eso, vos lo comprás, ya es HD, podés jugarlo en una tele común Lo tenés ahí en el living de tu casa y jugás los mejores juegos, o casi los todos los mejores juegos y ya está. Sí, sí, sí,
1: tal cual Bueno, te ahorran el trabajo de tener que, ¿no? que depurar ya te entregan el, como, como la chuleta desgranzada y este ya no, no tenés que hacer nada, el pollo de Cuesada esto es lo mejor, acá tenés, eh, jugá, es la mejor elección que vas a hacer de, de dentro del catálogo y, bueno, pero
3: o sea, te dan lo que seguramente te pueda llegar a gustar y si no te gusta eso, o no sé, la mitad, un poquito más de alguno de esos juegos que ya vienen de estándar ¿Qué hace con esta consola? Vendele, comprate otra cosa
4: Claro, comprate
3: sí, sí, el Family, el 999.000 juegos en uno y son tres juegos y todas las demás son copias del mismo juego
1: sí, 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 Está piola eso, un poco apelar a lo nostalgia, a lo retro acercar esas glorias del pasado a las nuevas generaciones no lo veo mal prefiero que, que saquen una consola así cosas por el estilo y a veces no por ahí tengas te que comprar una Play 4 para jugar la Play 2. Sacá la Play 1 Mini, con el Crash Bandico en HD, y no me saques el Crash Bandico Trilogy, no, lo veo más más lindo, porque seguramente habría más gente que, que gaste en comprarse una consolita que va a tener 30 o 40 juegos, que saben que son esos, que lo vas a jugar y no, no le veo mucho sentido a, a tener tanta cosa, tanta consola, tanto, tanto lo otro para demasiado retro, no está mal, pero que se aprovechen
0: esos tipos de si, la nostalgia como que igual en todo aspecto hace que todo el mundo compre todo
1: yo digo así y ojo, me encanta jugar a juegos pixel art y de repente me acuerdo que mis amigos me dicen me están pesos y después jugué esos juegos de 3 píxeles que son píxeles
0: grandes, gordos, feos, pero la nostalgia no puede ir ese, es así y bueno, Max no sé, ¿algo más para esta sección? ¿Pasemos a la otra?
2: No, como comentó ya lo que Artis comentó hace unos minutos atrás a Nintendo Switch, que dijo que le gustaría comprarse una de más Semana, la verdad, es que estoy dando muy duro un, por lo menos las noticias que leí que está recontra confirmado no se puede hacer tipo voz en auriculares en nada solamente con cableados yo lo veo como un despropósito total una, una super portátil por el momento y no le puedes poner una regularidad un poco sí, sí. cuadra un bien y sí, como que le faltó eso que sería la del o sea, postre ahí como que si sí, repite el postre, está
1: bueno pero faltó la cervecita ahí pum, para hacer, no te digo perfecto pero para redondear un trabajo excelente o sea, para mí manera de verlo la, es una consola muy interesante muy versátil realmente cómoda más allá de que la podes jugar eh, o sea, en el televisor y tal de hecho ser portable, que la puedas llevar, que eso creo que es lo que por ahí le da ese flux, eso que la diferencia del resto. Y bueno, sí, la verdad que se podría juego un poquito más y poner ¿no? la opción para tener, Auri, en el ámbito, Nintendo, me, me extraña el año.
0: Sí, Nintendo tiene esas cosas, qué sé yo. O sea, la 3DS es como que gráficamente, la verdad que el potencial es una porquería como el de Wii, como que obviamente te captan con otra cosa. Pero, a ver, qué sé yo, en la 3DS yo le jugué un montón y la verdad que el 3D ni lo usé, ni lo nunca en mi vida. O sea, es como que a veces ponen algunas cosas innovadoras que al final no están tan innovadoras o no pegan tanto y se olvidan de detalles así que nadie va a dejar de comprar la Switch por eso, pero es como decir, che, no puede ser. Claro, da igual, da igual, son pequeños detalles para que quieran, ya, Creo que no sería ya
1: hilar en los... Buscar como el eslabón más frágil de la cadena, pero bueno, está bien. A Max, por ejemplo, le encantaría jugar con su Nintendo Switch. En el caso de que la tuviera, seguramente en la cama con la lugar de Bluetooth. No lo puede hacer. Y si para una persona que sea como él, que quiere hacer eso, pues no lo revuelvo. Y si, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no se les ocurrió esto? Eh, se le ocurrieron tantas cosas. Esto no, y terror, de diseño. Vaya, te pidan el de diseño esa cosa.
0: <risa> eh, y bueno, entonces ya podemos cerrar el primer bloque. Si les parece.
1: Bueno, vamos a ir cerrando, creo que es bastante
0: intenso, lindo Tenemos debate. el acompañamiento musical ahora, por en el interín su Por supuesto, en <risa> el
1: intermedio, el intermedio. El intermedio. Eh, Sí, sí, por supuesto, como siempre tenemos acá el segmento musical de bandas emergentes, banda de lander, Bueno, local, como del interior y demás y bueno, en esta ocasión vamos a estar escuchando eh, un tema de Baby Scream banda mi amigo personal Juan Pablo Mazola y en este caso eh, el tema que vamos a estar escuchando se llama Fan 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 así que bueno, espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo vlog.
0: de este primer programa de la temporada 2 Fran, que acabamos de escuchar Lo que acabamos de escuchar fue "Pan
1: Pan Pan" de Baby Scream y bueno, para quienes les haya gustado la música, pueden buscarlo como Baby Scream en Bandcamp o pueden poner en Google Baby Scream, espacio Bandcamp y ahí les va a saltar todos los discos y demás y también pueden buscarlo en Facebook y dejarlo un lindo like ya es todo lo que tenían que saber, así que esperamos que hayan disfrutado de esta muy buena música
0: muy bueno, así es eh, y bueno, para este eh, segundo bloque queremos arrancar con... bueno, recomendar o mencionar algunos juegos inspirados en Twin Peaks que como muchos sabrán, la serie volvió después de 25 años si contamos la película, si pensamos en el fin de la segunda temporada de la serie eh, bueno, para los que no lo conocen, la serie nada se consiguió a fines de los 80 eh, duró dos temporadas en su momento y fue una serie muy importante para la televisión occidental, americana porque digamos que en ese, en ese momento como que estaba muy de moda la sitcom eh, empezaban a aparecer, qué sé yo, las series policiales tipo procedurales como La Ley del Orden, si o sea, es, la sitcom y ese tipo de series eh, por, sí, police procedural se le suele decir como que siempre estuvieron en la tele pero lo que hizo Twin Peaks eh, fue como agregar a las series continuidad, o sea, qué sé yo, lo que ahora es Game of Thrones, Walking Dead, es como que eso básicamente lo inventó Twin Peaks, antes de las series era el primer capítulo, como que cada capítulo era una situación, eran un sitcom básicamente. Eh, y bueno, eso también qué sé yo, Twin Peaks es medio particular porque tiene un poco de sitcom, el humor que maneja es medio de esa onda, es un humor medio raro como siempre Lynch, eh, que es un de los creadores de la serie, lo del otro es Mark Frost, eh, que también había empezado como se dice, empezó en TV, o sea, David Lynch, que como muchos saben, siempre trabajó en cine y Mark Frost, antes de Twin Peaks, había hecho una serie que se llama Phil Free Plus que era justamente un... era policial, de resolver crímenes cada capítulo a capítulo y... Eh, anda perdón, ay, <risas> les decía eh, que bueno, que, que Twin Peaks fue muy importante para la TV americana por eso terminó haciendo una serie de culto y 25 años después de haberse estrenado la película que funcionó como precuela a la serie para Walk With Me Volvió ahora, el mes pasado en mayo, volvió con una nueva serie que se llama Twin Peaks The Return eh, Que van a ser 18 episodios, todos dirigidos por David Lynch Y medio que ya la gente le está gustando mucho porque tiene toda esa onda rara de las pelis de Lynch, como bueno, Mulholland Drive o Blue Velvet, es más de esa puro pues, que no se entiende mucho, nadie en sabe qué está pasando pero el realismo que no va a la burrita te trae. Eh, Y bueno, más a esto, como que hay varios videojuegos eh, porque el tema con Twin Peaks es que también inspiró mucho a la ficción creepy, porque la, la serie como que empieza con el que se llama Laura Palmer y que esta chica era como, es un pueblo chico, Twin Peaks, es un pueblo muy grande, y como que la muerte de, de la piba, laura, nada, como que afecta a un montón de estratos al pueblo y a la gente, y en base a su asesinato como que y a la investigación de su, empiezan a, a, nada, a salir los tramos de un montón de gente pueblo, como que el clásico, el clásico tópico de pueblo chico infierno grande también salió de todo el día. Bueno, más de esto como que hay varios juegos que en Team Peaks por decir muchos, también hay muchas series o pelis porque como estamos diciendo fue pero primero que quería comentar eh, es Timberwood eh, Park, no nos quiere jugar un que igual lo hablamos en una boca mil veces. Un
1: clásico, bah, ¿Sí? un clásico de la nueva era. Sí. Con sí, sí. oh, no, pero toda la impronta retro, super clásico. La curiosidad de probar en una de las máquinas. Habría que probar
0: a ver si lo puedo probar. Sí, sí ¿no? habría que ver, estaría bueno, sería como un el final. Sí, es, Qué loco. La verdad sería muy loco. Bueno, Week Park, eh, como ya habíamos mencionado en un podcast anterior, pero no lo vamos a ¿no? decir. Eh, es el nuevo juego de Ron Gilbert, que es uno de los creadores de Monkey Island y, de, bueno, el primero y el segundo, y de Maniac Mansion. El juego, eh, nada, es tipo pixel art, point and click, eh, con una interfaz de verbos, el viejo de LucasArts, y la idea del juego es ser como una especie de aventura lanzada a fines de los 80, por decirte, una aventura que salió en 1987, como que de Maniac Mansion, pero con algunos cambios eh, su Sistema de juego, como muy mínimos, igual porque sigue siendo muy feo sus raíces, muy retro, para hacerlos, en, para que se sienta como una aventura un poco más moderna que la primera manía de Mansion, que la verdad era re frustrante. Y o sea, a mí me encanta, pero te dan ganas de, de tirar el monitor, no sé, de matar a alguien. No, ¿no? Había eh, complicados. Sí, había pugles complicados. Bueno, Park, lo que tiene de Twin Peaks es básicamente, bueno, la, la idea inicial, como que el disparador de la trama es el mismo, o sea. De hecho, el juego tiene un nombre de un pueblo, o sea, Timberwood Park y Twin Peaks son parecidos. Son lugares donde están llenos de gente rara. Las eh... mismas iniciales, por decir. Sí, las mismas iniciales, por eso. <risa> y, y también empieza de una manera similar, o sea, hay un, hay un asesinato que lo vemos, lo vemos nosotros. No sabemos, al igual que en Twin Peaks, no sabemos quién mató al, bueno, a la víctima. Y empieza con dos agentes federales llegando al pueblo de Twin Peaks a investigar esta muerte que al final termina siendo como si se quiere el menor de tus problemas porque en base a la muerte se desencadenan un montón de otros hechos que son peores. Algo muy similar también a Twin Peaks, que bueno, que los que la hayan visto habrán visto que en el primer capítulo llega al pueblo la gente del Cooper que va a ser el protagonista de la serie uno de los protagonistas y bueno, también hay, hay medio de referencias a Twin Peaks en, en el juego y el humor que maneja Ron Gilbert a también, también me hace acordar mucho al, al humor de David Lynch y es muy a los sitcoms también, eso está bueno. O sea, Twin Peaks siempre fue una serie que si bien tenía misterio, tenía momentos que eran como bastante inquietantes, incómodos, tenía un montón de personajes, situaciones que te, te matabas de risa. Y obviamente un juego de Ron Gilbert. A ver, Simul with Park capaz sea el juego más thriller o con más misterio de Ron Gilbert, pero no deja de tener ese humor como que es el sello en el viejo ron claro él como que siempre dijo que las aventuras gráficas tienen que ser humorísticas para que los puzzles ridículos no queden tan ridículos y la verdad que le salió bien para mí es que casi la mejor aventura que hizo el chavo de no es
1: poco decirlo su trabajo anterior la verdad que había dejado la vara bastante
0: alta sí, ¿no? sí, no la verdad que la rompió eh, bueno ya lo dijimos varias veces lo está por Creo que la plataforma que queda, la que, o sea, falta que llegue a PlayStation 4 y a Nintendo Switch Pero después, bueno, está en PC, en iOS y en Xbox One Así que tienen bastantes bastante plataformas para elegir sí, Super recomendado Sí, sí, ya lo recomendamos hay un video en el canal de YouTube, hablamos en el podcast, o en sea, el sitio, hay una entrevista, hay un review Como que no tienen razón <risa> para no jugarlo Y bueno, otro también super recomendado, que también recomendamos muchas veces En el sitio, más que nada, es Life is Strange
1: donde tomas decisiones que le
0: importan un carajo al final de los bueno, algo así, claro vos lo jugaste?
3: no, no, ese no bueno,
0: lo tienen que jugar como no lo van a jugar <risa> por favor eh, bueno, Life is Strange a ver, es una aventura a lo Telltale Games, o sea, una aventura de decisiones o como la aventura gráfica moderna pongámosle, algo así pero eh, bueno, en Life is Strange como que el personaje jugable es una chica que se llama Max que como que descubre en una situación medio límite que tiene el poder de retroceder el tiempo y obviamente esta idea de, de retroceder el tiempo, esta idea narrativa, pasa al gameplay en el hecho de que el jugador en cualquier momento puede retroceder el tiempo y volver a jugar alguna parte o sea, digamos que de hecho obviamente el juego hace uso de esto y hay momentos en los que tenés que perder o llegar a un punto de la cagué para volver atrás, que en ese sentido está muy bueno eh, es cierto que el juego generó medio debate con el final yo igual estoy bastante a favor del final porque me parece que el final es medio eso es como, es como que vos... hay muchas decisiones en el medio que vos las tomas, a otras que las revertís o no pero a mí me parece que si bien el final es como binario, o sea hace todo esto como que igual vos sentís que la que algunas decisiones que tomaste importaron o que vos sentís que el personaje de alguna manera u otra creció o que algo hay, yo sentí eso.
1: No no sí, eso indudablemente se se siente o se percibe de algún modo durante el juego. El problema es que es como yo me lo imagino como si fuera un rombo. Arranca de una punta, se ensancha hacia el medio y empieza a achicar otra vez hacia una punta O sea, en el medio hay muchas variantes, hay opciones, hay, hay cosas hay para tomar y demás Pero bueno, al final, si es esto o esto, entonces quizás les faltó un poco más eh, que al rombo O sea, lo corten por la mitad y que tiene intrigante, o sea, que te dé muchas más posibilidades al final Sí, 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 como Heavy Rain por ejemplo Claro, bueno, sí, por sí. cual Pero bueno, no, fue excelente juego pues. Muy
0: sí, es, es un juego que, que además engancha bastante Y que, eh, nada, al principio puede parecer re buena onda O no sé cómo explicarlo Muy idílico o inocente Pero que tiene bastantes cosas turbias Tirando al final Como se dice Todo el misterio como medio similar a lo que es Twin Peaks Como que, bueno Vos siendo Max te reencontrás con una amiga tuya de la infancia Que se llama Chloe La diferencia entre Chloe y Max es que Max se fue del lugar donde el juego que se llama Arcadia Bay y volvió para estudiar. Y entre comillas, abandonó a Chloe, que era la mejor amiga, quien se quedó ahí en Arcadia Bay y que ahora básicamente parece otra persona. Tuvo otra junta, otra vida. Y como que también, si se tiene el disparador del juego, es. Eh como se dice, es la desaparición o el misterio, o la, a la que intentan encontrar es a una chica que se llama Rachel, que vendría a ser como la Laura Palmer de este juego, que no te dicen que está muerta, pero la están buscando hace un montón, entonces ella está, se murió, pena feo, pero es como que es así, que es la esperanza desesperanzada Y, y bueno, nada, como que vos, o, o sea, Max y Chloe vuelven a encontrarse en amistad para encontrar a esta, esta Rachel. Y empezás a descubrir que Rachel. Como Naura Palmer no era tan inocente como la pintaban algunas personas del pueblo, y que hay algo turbio atrás, muy en la onda también de Twin Peaks. Life is Strange no es tan surrealista, tiene unas partes que sí tiene igual guiños. Twin Peaks. Hay o sea, hay una, por ejemplo, hay una parte en un espejo que encontrás la frase Firework with Me. Como que hay bastantes guiños que vos decís se inspiraron en Twin Peaks, se nota. Y bueno, como que el surrealismo se puede decir que Life is Strange lo reemplaza con ciencia ficción. Aunque hay partes igual medio raras, medio que no sabes si es realidad o no Pero no tan al estilo de Lynch Y bueno, lo que tiene Life is Strange, que digo, es una aventura episódica, también, cinco episodios Como no, la de Games Que dicen que va a salir una... O sea, está confirmada una segunda parte, no se sabe si es precuela o secuela Pero se filtró una supuesta precuela Que vendría a ser, o sea, jugaríamos con Chloe cuando era amiga de Rachel Antes de que Rachel le saliera. Esto igual todavía no está confirmado porque es un, una atracción que hay por ahí Sí, se, o sea, está confirmado que va a haber un nuevo juego La precuela no está confirmada porque es una filtración
1: eh, pero interesante sería una precuela Quizá... Conectaría un poco más con los personajes o... Por ahí está más interesante es De repente tener un, una secuela donde puede se inventar una historia nueva como, Lo acercaría más a lo que es un poco este Pink ir con así a fondo sí sí,
0: exacto, sí, 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 sí eh, así que bueno, como que a simple vista pareciera porque nosotros hicimos ¿qué sé yo? reviews o coberturas a Life is Strange en el sitio Y es porque los trapitos sucios o lo que pasa es que me como para que termine ahí en el sitio, pero bueno, si no lo jugaron hoy, A ver, al que le gustó te le va a gustar, pero qué sé yo, al que le gustan los thrillers en general criminalísticos qué... O bueno, ahora lo estuvieron medio comparando a la serie esta, la nueva de Netflix, 13 Reasons Why, que igual no están igual, pero en gustó a Sartine Reasons Why, el tono adolescente así juvenil lo tiene. Es más turbia que Sartine Reasons Why, pero lo tiene.
1: ¿Qué más tenemos en esa lista Piquera?
0: Bueno, después tenemos otra aventura episódica, mucho más rara, más desconocida y más surrealista, lingiana, podríamos decir. Que es eh, Kentucky Road Zero. No sé si la conocen, Dargo Fuaste.
3: ¿verdad? Sí, ¿Cómo? sí, este sí
0: Sí, muy bien, Dara
3: <risa> este, este, admito que es bastante eh, menos conocido O sea, te lo tienen que recomendar Porque si no, lo, no lo llegas a jugar ni loco No te aparecen los recomendados ni ahí no Sí, yo no, no me acuerdo cómo llegué cualquiera.
0: Eh, La verdad no me acuerdo cómo, cómo lo terminé jugando Porque lo jugué y no salió Este juego encima, o sea, no, o sea salió como por 2013 el primer capítulo y el último capítulo, que son cuatro nomás, terminó saliendo a mi de 2016. O sea, hubo que esperar una banda para que... ¡Tanto bastante Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, el tema justamente es que es un desarrollo muy indie y muy así como de autor, o sea, la empresa Carver Computers, estudio chico, eh, se nota que ellos quisieron hacer, o sea, su juego artístico, su visión artística y que está recontra inspirado, no solo en Twin Peaks, sino en muchas películas de David Lynch, la idea de David Lynch. Y, y bueno, se tomaron su tiempo, a ver, el juego se anunció, eh, sí, bueno, fue por 2012, que tuvo una campaña de Kickstarter muy pequeña, o sea, ellos pedían tipo 6.500 dólares, con nada, y juntaron, por decirles, 8.000 y pico, eh, o sea que, bueno, pasaron esa cifra, tampoco era muy difícil de pasarla, obviamente que el juego tuvo su hype, pero en una comunidad más indie. Eh, lo que tiene Kentucky Robot Zero es que tiene mucho así, Realismo, mágico, o sea, como que empieza... empiezas en una estación de servicio, sos un tipo que te trabaja como llevando paquetes pues, Sí, un mensajero, Moreno, tienes tu camión, vas a buscar un paquete Lo tenés que llevar a lo que se llama la Route Zero, o sea, es como que la, road, la ruta cero vos la buscás Y al principio, podría decir, te parece una aventura común Vas por... o sea, agarras el paquete, te vas, lo, que tiene, lo primero que ves de raro es como que el mapa del juego o sea, la, la carretera son como hilos dibujados en un, Hilos blancos en un fondo negro Muy como minimalista, muy simple Todo el apartado del juego es minimalista Y la paleta de colores, por eso Recuerdo mucho las películas de Lynch Porque es como capaz saturada en un tono Tipo, entras a una habitación Que son todos tonos azules Y parece todo muy así de sueño bueno, estás soñando,
3: Para que se hagan un poco más la idea es eh, Usa paletas de colores Muy a lo inside
0: Ya, Exacto, exacto Sí, Muy pocos
3: eso. colores y los pocos colores que se usan son para resaltar detalles que en algunos momentos son importantes
0: Sí, 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 son importantes o a nivel gameplay o a nivel que te están queriendo decir algo que tal vez no sabes qué pero algo te están queriendo decir y bueno, en base a como... o sea, la trama empieza así tenés que llevar un paquete a la ruta cero das un montón de vueltas y la verdad que no sabría, o sea, cómo explicar lo que sigue porque es como intentar explicar, no sé, lo último que estuvo saliendo de Twin Peaks. Es complicado, o sea... Hay una escena en la que te metes en visión... Eh, es como, es surrealista, 100%. ¿Cómo...? Sí. 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 Es un playero. Claro, es un playero,
1: es un
0: playero. Y... Bueno, el, a mí lo que me gustó del sistema de juego es que es tipo aventura de texto. Como que vos eh, elegís opciones de diálogo. la vas tipo eligiendo en tiempo real. O sea, como por ejemplo... Hay momentos que en que elegís cosas o vas avanzando. Y hay momentos en, en los que la acción avanza tipo película y a vos te opciones de diálogo y están buenas porque como que son bastante reales y a veces hasta tienen tipo chistes en el medio o por ejemplo en el capítulo 3 de acuerdo a algunas opciones de diálogo que vos elegiste eh, hay una parte que cantan una canción que cantan una cosa si vos elegiste tal cosa o la cantan de tal manera de acuerdo a que vos hiciste es como que hay detalles en los que te van a entender que influyen tus decisiones no es que por hacer esto se va a morir tal, no, es más útil pero está bueno ver cómo impacta en el ambiente de algunas decisiones de diálogo que tomamos es interesante, No sé, Daro, si quieres agregar algo que te pareció, te gustó, no te gustó
3: Sí, a mí me gustó y me parece que debería ser un juego que debería recomendarse un poco más porque tiene potencial y una historia bastante... bueno, un desarrollo bastante interesante porque es lo que vos decís eh, no te da, qué sé yo, la posibilidad, por ejemplo, en Mass Effect 1 De que tus decisiones matan a ese personaje y de ahí hasta la tercera entrega Poder aparecer, porque esto obviamente son eh, actos vendrían a ser Pero sí, eso de que cambie cosas muy chiquitas Creo que está bastante bien Más que nada para darte a entender de que algunas decisiones tuyas Impactan de alguna manera en el juego Pero sí, sí otro recomendado
0: Sí, sí, está bueno, además es raro porque es un surrealismo, que está llevado muy a la vida real eh, Por eso digo tipo de realismo mágico, porque por ejemplo en el capítulo 2 Me acuerdo que el tipo como que le duele la pierna y como que tiene que ir a Hacerse ver como una especie de hospital, es como... Y ahí, como que jugás medio como todo la eh, papelería o la burocracia, hasta llegar a... Es como que es raro hacer el juego, el juego Explota muy, mucho estas cosas No sé cómo explicarlo, es como que... Que, que agarra eso, o sea, cosas de la cotidianeidad y las lleva como a lo surrealista Eso me, me pareció interesante a Que también están a algunas pelis de Lynch, eso O en Twin Peaks Tipo, se comen un plato de comida y la comida tiene cara Estas cosas así ¿Te vas a qué?
3: Sí, o sea, situaciones raras y que son muy poco comunes de ver en cualquier otro eh, ámbito Claro,
0: sí, sí, sí y bueno, este juego suele estar de oferta porque ya obviamente salió hace bastante Full price la temporada entera está a sí, $25 dólares en Steam Que sí, a ver, es un precio si se quiere un toque elevado capaz porque... O sea, elevado capaz en el tema de la cantidad de horas Pero qué sé yo, si pensás en las últimas temporadas de los juegos de Telltale La verdad que no llegan a más de 10 horas y que en toque Road Zero, ¿qué tendrá? 7, 8 horas por decirlo, que tampoco es que es tan distinta la cantidad de horas y a mí me parece que es una experiencia mucho más rara y al que le gustan las aventuras gráficas o los juegos así a nivel experimental, a nivel narrativo está muy bueno. Yo también coincido con Daro con eso de que habría que recomendarlo más. La verdad que sí.
1: Tomen nota, tomen nota que en Tokyo Road Zero cuando esté de oferta se lo compra.
0: Exactamente. Bueno y otro muy parecido, eh en términos también gráficos porque, bueno, está desarrollado tipo en low poly, o sea, así como es, es bastante minimalista tipo gráficos dibujados con ¿no? low poly porque son modelados con pocos polígonos, eh, que es el Virginia, del que hablamos en el piloto de ¿me no acuerdo? ya o sea, qué
1: lejano parece aquel ¡Qué tipo, ¿no? lejano, ¿no? Sí,
4: sí.
0: <risas> no sé si tuvieron, desde aquel entonces, si tuvieron la oportunidad de chequearlo, Dar o Fran...
1: Sí, bueno, de hecho, es un juego que reúne las condiciones de, les, de los estándares Lynch, ¿no? De los estándares Twin Fit, vamos a decir. Porque hasta acá todos los juegos que venimos mencionando, al igual que en el primer bloque hablábamos de qué condiciones tenía que reunir un juego, ¿no? Para considerarse show like o no, qué sé. Acá también podemos hablar de que estos juegos reúnen ciertas condiciones que lo pueden encasillar en, qué sé, este subgénero o qué, pero, eh, siempre tenemos un pueblo, tenemos situaciones surrealistas, cotidianidad, alguien desaparecido... Una muerte
0: o una desaparición Claro, de... eh,
1: qué sé yo, es como que, que reúnen cierto ¿sí?
0: Es que por eso, esos son como los tropos de Twin Peaks, que después si los, si los empezás a ver en todos lados, pero antes de Twin Peaks no los ves, decís, claro, es como, claro, salen de ahí.
1: Claro, claro, tal cual, porque bueno, en Virginia también agentes federales, un el pueblo por la desaparición de un chico llamado Lucas Fairfax y bueno, y ahí se empiezan a dar situaciones de lo más raras, o sea, de lo raras en el sentido de decir, ¿qué que están de acá? Oh, mira, es un juego bastante...
0: Sí, yo, bueno, lo que había dicho en su momento de Virginia que que después igual cuando hice el review en el sitio también lo, lo había dicho, lo aclaré que lo que a mí me parece que tiene Virginia es que es un juego muy cinematográfico en cómo va cómo nos van avanzando las escenas, o sea no es un. O sea, la jugabilidad es tipo Walking Simulator. No es una aventura, no tiene puzzles. O sea, no es, eh, Se parece que en Tokyo Road Zero, no más en la parte gráfica, pero que en es más aventura. Este es un Walking Simulator. No dura mucho, durará unas dos horas, como una Peliga de Lynch, que suelen durar dos a tres horas, es lo que duran. Eh, pero lo que tiene el juego es que hace. medio que parece editado para cine, porque vos llegas a una escena y te están hablando, entre comillas te están hablando porque el juego no tiene diálogo y es como que vos ves toda una situación y capaz lo que puedes hacer es explorar la escena como mirar los costados o capaz avanzar en esa, en esa habitación pero no podés como, no sé, muchos Walking Simulator lo que tienen es que tiene momentos en los que se camina mucho o gameplay como medio estirado para dar la sensación de exploración y Virginia no, es como si jugásemos una sucesión de escenas cinematográficas, una tras otra y incluso las partes que serían aburridas a nivel gameplay como que te las cortan. Ponle, bueno, hay una parte que vas bajando al despacho de, de la otra oficial del FBI que vos investigás y como que vas bajando y se nota que el camino es muy largo, corta la escena y ya estás delante de ella. Como si fuese una peli, ¿entienden? Eso es lo que tiene.
1: Claro, claro, tiene esos como cortes de escena... Eh, igual es como que de repente se siente raro porque como que te deja caminar un poco y ves que en que este caminar de la escena entonces es una puerta se corta a aparecer cuando está en la puerta cuando estás ahí no, es como que caminas un toque y de repente te corta y estás ahí pero para, ¿cómo hasta acá ¿qué pasó? Claro, en realidad es eso, es el corte la también está hecho un poco extraño
3: es así sí eso por ejemplo pasa cuando estás yendo en el auto y podés mirar para los costados todos, y o sea, que están yendo para la cafetería. Y en un momento frena, y así de un segundo al otro ya estás adentro de la cafetería y, y ya te traen la cuenta, como que en ese medio hubo un intervalo de, de seguramente cosas que pasaron, pero que obviamente se las saltean para no, no sé, o sea, no aburrir al, al jugador o para obviarse toda esa escena pestada que debería ser.
1: Claro, porque, porque de repente pensaba, capaz que fue una cafetería, tomaron un café y no pasé eso. Bueno, entonces como innecesario, le tienen que poner para demostrarte no Nada, el mismo cotidiano, es algo que por ahí hacen normalmente, que si no es el juego, no sé. Como no conoces demasiado de los fondos de los personajes, que es lo más normal, que, quería, que se te bueno, ya te lo van obviando. Pero si, sí, me acuerdo por ejemplo lo mismo otra escena que están en el auto, cuando viene y te golpean el beat, como te vas manejando, de repente va, vas acompañante, ¿no? De repente estás en la estación. aparecen
0: uno, juega el bebé, y dices, qué pasó.
1: Y a la siguiente escena ya estás en la casa. Y un
0: boom la Sí, sí, por eso, tiene esas cosas que voy a decir, eh, la verdad es rarísimo y bueno igual como que los cortes de escena que tiene o la forma de mostrar algunas escenas son muy de las pelis de Lynch también por eso me parece que se renota, que está inspirado eh, y bueno, ya lo habíamos recomendado obviamente lo vamos a volver a recomendar y nada, está disponible en, en Steam PC y en PlayStation 4
1: Así que también anoten, jueguenlo. Pero ahí está bueno para agarrarlo en oferta, ¿no?
4: Sí,
0: sí, o sea, una experiencia
1: interesante, pero bueno, por ahí el que
0: busca algo más de educación para tener una oferta. Sí, sí, totalmente. Y después el que queda tendría que ser, o sea, básicamente como Twin Peaks del videojuego, que es el Difre Bonillo. <risa>
4: eh,
0: <risa> <risa> es Twin Pixel videojuego, o sea, es así, es como que encima el creador del Difre Bonillo, eh, Suerin, eh, que también, bueno, él hizo D4 después de Deadly y antes de de Premonition hizo un juego de Play 2 que se llama Spy Fiction que es una copia de Metal Gear, o sea, es como que el tipo de alguna manera u otra siempre copió claro, lo, lo curioso es que sobre el Premonition dijo, no, no, yo no vi Twin Peaks o sea, no se lo cree nadie esto
3: <risa> no, ni en pedo o sea, <risa> ya con no la presentación de personaje nadie. la presentación de personaje ya te das cuenta de Ah, esto es de esta serie, déjate de joder Y no, si Chabón la trata de ocultar Es lo que decimos, no se la cree nadie
0: Es que sí, por eso Y además de eso eh, Vos Twin Peaks Perdón, Nelly, pero monillo Si viste Twin Peaks Y empezás decís, Bueno, capaz es un juego más inspirado en esto del pueblito El asesinato Los trapitos al sol Pero no, hay personajes que son una copia De lo literal De, de Twin Peaks, o sea si ven más lejos, el, el personaje principal de Deadly de Premonition, Premonition, que es, el, bueno, York, es un agente del FBI que llega tipo de la misma manera, o sea, pasa por el cartelito de la ciudad, así. Y en lugar de hablar con una grabadora como hace Dale Cooper en, en Twin Peaks, York habla como consigo mismo, o sea, como si el chabón tuviese una especie de transmisión en la cabeza que se lo aprieta pero no está hablando con nadie, el tipo está loco y habla consigo pero los que son parecidos eh, Eso es como lo primero que ves Bueno, antes de eso También es como de la misma forma Que a Laura Palmer la encuentran Tipo no, a orillas del río eh, Como envuelta A la, la víctima de, del Dipermonition Que es una chica que se llama Ana Que es muy parecida La encuentran así La va a dar un árbol Y también la encuentra, digamos, un viejo De las características parecidas O sea, es como toda muy parecida la situación todo lo mismo. Y, y después hay varios personajes que tienen paralelismo. Que decía, eh, no sé, vas, cuando llegas al departamento de policía, las fachadas igual. Y por ejemplo, te encontrás con un agente que es un poco si se quiere, llorón, un poco cobarde, que te hace acordar mucho eh, a Andy de Twin Peaks. O sea, Thomas de Delhi es Andy de Twin Peaks. Es como, y así se pueden hacer, pero paralelismo tipo eterno. Eh, de hecho, la Lock Lady de Twin Peaks, la mujer cala con el tronco, en Deadly Promotion hay una Pot Lady que habla con su olla. O sea, es lo mismo, por eso digo que es lo mismo.
1: No, <risa> es mucha casualidad. Si el tipo no vio la serie, <risa> o es un puto genio, no sé, o lo solamente, o.
0: Para mí, obviamente, Estaba tomando el pelo en el entrevistador, no sé, pues no puede ser. <risa> <risa> es
1: probable que sí.
0: La verdad que sí. Eh. Pero bueno, Dendy Premonition sacando, que es como Twin Peaks el videojuego, medio que también te engancha como Twin Peaks, o sea, tiene un humor así raro, personajes muy peculiares, te va enganchando con el misterio. Y el juego lo que tiene, que incluye en los relanzamientos, tiene un apartado técnico medio viejo, o sea, medio vegetado. Salió en su momento en 2010 para Juegos 360 y casi que parecía un juego PlayStation 2. O sea, no es exagerado esto, realmente la primera vez que yo lo vi fue como, ay, pero que ya se ve.
3: Si bien es verdad, es algo por lo que se lo satanizó a más no poder, en todos lados ¿Sí? le daban... O sea, le, le re, por el tema de los gráficos, le restaban 6, 7 puntos, o por ahí siendo un poco más generoso, 5, 4, pero le restó un montón el juego. Y por ahí lo importante, como siempre, no son los gráficos, es el argumento, la historia, pero al ser tan, tan parecido a Twin Peaks, como que dicen, bueno, esto no es algo que no hayamos visto antes. Eh, si no hubieras puesto mejores gráficos por ahí Llegarías al 6
0: <risas> Sí, sí, eso es verdad En su momento, tipo... O sea, fue un juego que polarizó pero totalmente Porque tenía reviews de 1 o 2 hoy Gene le puso un 2 y después re loco que, bueno, en Destructoid Jim Stirling, que es, es un crítico conocido que está en YouTube, el chabón le puso un 10 y dijo, a mí no me importa nada, este juego va a ser de culto y va a pasar historia. Y así fue, o sea, es re loco porque todos le ponían 1, 2, 3 y este le pone un 10. <risa> loco. Y sí, yo cuando lo jugué, que no lo jugué en 2010, de haber jugado en 2011, 2012, dije... Esto, o sea, esto tendría que haber sido casi que el juego del año de, de terror al menos, era el juego del año en su momento. <ríe> es un... Qué sé yo, a ver, el juego es tipo... es, En realidad es un sandbox, si se quiere. Un sandbox, entre comillas, porque tampoco es que tenés mucho para hacer, pero tenés un pueblo de mundo abierto, que, que es muy a lo Tim Peaks también, hay, hay localizaciones que son iguales. Vas teniendo misiones, el tiempo, entre comillas, casi que pasa a tiempo real o sea, no, no es que un minuto de tiempo real es un minuto en el juego pero será, no sé, la mitad, casi lo mismo para acelerar el tiempo tenés que fumar eso lo descubrí medio... Yo tuve, tuve que buscarlo en una guía, me acuerdo, porque era como bueno, el tiempo no pasa más, ¿qué hago? fija, porque fumando aceleraba y después tienen algunas partes como que tenés el pueblo de mundo abierto podés hacer, eh, conversar con los ciudadanos hacer algunas misiones secundarias, cosas medio raras que tenés y cuando llegas a la quest principal, ahí el juego se vuelve tipo horror. En general te internas una especie de edificio que se vuelve tipo, si se quiere, Dungeon Light, pero con, tipo surgal, O sea, empiezan a salir monstruos, que te vas a hacer las patas. Es, es raro el sistema de juego. Es como que suena medio rudimentario, pero funciona. O sea, la larga capaz es repetitivo porque es un juego de 15-20 horas, es largo, le yo. Así mínimo yendo a la historia. Si quieres hacer más, tenés más. Pero la verdad que está muy bueno. Es como. Eh, además, es una fórmula que no se volvió a ver. No hay mucho juego de terror en el mundo abierto. No sé. Yo creo que por eso la, el juego la pegó. O sea, le gustó a mucha gente por el carisma del protagonista, la historia que es medio rara. Eh, nada, bueno. El, el gameplay, cuando te acostumbras, está bueno. Al principio, como que los controles medio toscos, qué sé yo, la conducción es medio una porquería. Pero te, te acostumbras y nada, te engancha la historia. Es así. No importa que es así.
1: Estaría bueno ver por ahí, bueno, lo justamente decía de los remasteres, pero quizás estaría bueno el juego mejorado, ¿no?
0: Sí, lo que pasó, o sea, el juego tuvo varios relanzamientos porque salió en Xbox 360 originalmente En Occidente, en Play 3, salió solo en Japón, o sea, como que tuvo lanzamientos lanzamiento en dos plataformas, pero Play 3 solo en Japón Después hicieron una especie de Director's Cut con mejores texturas para Play 3 a nivel global Después lo sacaron en PC con una edición que es la que mejor se ve, pero estaba toda bugueada. Y el que lo, el que la arregló, sí, cará, no vamos a meter en ese tema. El que la arregló eh, es el mismo fanático que arregló Dark Souls. Sí, el Dark Souls para PC, ¿se acuerdan que estaba todo bugueado también? Eh, o sea que se la, la empresa se lavó las manos, fue como el port. Hoy en día los WAS está todo roto, te tenés que bajar los parches van mail, básicamente. Eh, así que bueno, o sea, el juego en PC, si se quiere, funciona justamente por estos parches. En Playstation 3 anda bien, yo la directo Scott la tengo y en Xbox 360 lo juego también en consola funciona bien, se ve feo pero funciona bien y estaría bueno sí igual un relanzamiento lo que sacaron hace poco, que es re loco ese juego de mesa que juntó un montón de plata en Kickstarter es como que tiene un montón de fans el juego creo que si quieren financiar una compensación la gente la paga
1: ya es como un juego de bueno, justamente por el apartado gráfico, polarización Críticas que lo destrozaron que lo pusieron claro, en la cima, qué sé yo, eso llama mucha atención y invita a la gente a que lo pruebe y de repente lo prueben y se encuentran con, un, que pese a, a un apartado gráfico feo, funciona en muchos otros aspectos y por ahí lo más interesante.
0: Sí, sí, así es. Eh, yo la verdad lo recomiendo mucho, siempre lo recomendamos. Bueno, en el grupo lo hemos recomendado, en el grupo de Facebook, en el sitio, en un montón de lados y nada, ahorita que si lo ven feo gráficamente, no importa. No importa porque está bueno y, y bueno, ya cerrando estas recomendaciones Twin Piqueras Hay más juegos inspirados en Twin Peaks no se sé yo, se puede hablar de Alan Wake, de Vanishing and Carter eh, El Puzzle Agent Hay un montón de juegos que tienen como elementos o cosas de Twin Peaks Pero como que yo quería elegir estos porque me parece que son los que más se ve. Los que más representativos. Sí, los que más le robaron. Como denle el Premonillo. No, los que más se inspiraron. Claro, los que más lo homenajearon. Exactamente. No, y el último que quiero recomendar es como más, casi que un easter egg en la lista, que es un juego gratuito que se llama Black Lodge, que está en el sitio, se busca Black Lodge, como la logia negra. Es un juego fan-made, con gráficos tipo Atari, o sea, re simple en el que tenés que... bueno, el jugables, jugable es Dale Cooper, protagonista de la serie que tiene que escapar justamente de la habitación roja sin toparse con algunos personajes malvados de la serie que es, si los, digamos que los tocas perdés, la onda es pasar por pantalla es como esquivar, pasás otra pantalla, es muy simple pero qué sé yo, como homenaje está bueno mencionarlo la verdad es un homenaje, aparte es gratis, claro, qué sé yo, está bueno Estaría bueno algún día, capaz, ver a un juego oficial de Twin Peaks, pero no sé. No sé si. Ya tenemos del de pro manillo, Para mí está muy bueno. El de Eso
1: bueno. Quizá hay que ver por ahí ahora con, esto, con esta nueva temporada de las. De una de esas.
0: Ajá. Sí, sí. Así es. Eh, y bueno, no sé. Ahora yo diría de pasar a otro asunto. Pero le voy a dejar a Daro que nos cuente para inaugurar un poco su experiencia con Inner Child. Claro, porque acá lo que
1: queremos saber ver, eh, justamente es cómo fue tu experiencia, o sea, qué, qué te hizo sentir que jugar, jugar a Inner Chains que, que esté tan roto, que tan bugueado que sí. es un tema, ¿no? Por hoy.
3: Sí, la verdad es que sí, Inner Chains es un juego que, inclusive a mí, que no soy darle mucha bola a esta clase de juegos, o sea, que se basan más que nada en, en su apartado gráfico y ambiental Como otro que ya voy a mencionar más adelante eh, Este sí que me había llamado mucho la atención en su momento Y esperaba probarlo Pero después de que me llegó la Key para Steam Lo terminé de jugar y de analizar con una acidez Porque no, no puede ser eh, de, de entrada se ve todo bien, todo lo que se prometía Pero ya pff, haces... Eh, no sé, en tiempo serán unos 20 minutos, que no es nada para un juego como este Más sabiendo que en total la duración de este juego son unas 7 horas Dependiendo de cuántas veces se te trae. Y ya a los 20 minutos saltan los primeros errores que decís Che, pero está sacando el juego ya entero, completo No puede tener esta clase de, de fallas Y es un poco lo que dice eh, Diego cada vez que tiene la oportunidad que nos usan a nosotros como beta testers, eh, <risa> se aprovechan un poco del usuario que está ahí alocado por tratar de, de ver qué se trae este juego y al final se lleva un gusto amargo y lo termina devolviendo porque no queda otra. Y sí, un juego que pareciera tener de todas las, las de ganar, de llegar a más público. Pero... no pega... <risa> es un tropezón atrás del otro eh, inteligencia artificial muy... Muy eh, torpe, muy boluda Que no que hacen cosas como no podés creer otros personajes eh, Bueno, otras cosas que había mencionado en el análisis son El hecho de que sea un, un shoot Que mucho de eso no tiene el shooter significa tener enemigos Que sea todo un quilombo O que si no lo es o sea, por ejemplo... Eh, le jugaría 51, que no es un constante bardo el juego, pero hay momentos en los que si sí tenés que o tomar cobertura o saber cuándo salir a disparar o aprovechar la situación. Y este no tiene nada, es bueno, le pusimos un arma en, en la mano y la vista es un FPS de como que no, no, no cierra,
1: <risa> no,
3: se, se nota
1: porque a uno cuando cuando le dicen shooter o, o cuando te
2: están
3: diciendo bueno es un shooter es un fps lo primero que se te viene a la cabeza es doom ¿no? Sí, o, un o doom. Wolfenstein o algo así de, de, de lo que te decía recién de no quilombo en toda la pantalla de Gires eh, para donde Gires ves eh, explosiones y enemigos que te quieren hacer pelota, pero sí un cierto nivel de desafío de qué sé yo, dos o tres enemigos que te la van a pasar bastante mal. Claro. Pero acá, la verdad es que por más que le dieran más daño a los enemigos, no importaría porque podés ir corriendo por el lado de ellos y en ningún momento te van a dar es que nada porque si bien ellos tienen armas, un montón de veces se te acercan para darte una piña y decís, oh, bueno, <ríe> prefiero correr. <ríe> Pero sí, qué sé yo. Esta clase de de errores a la hora de lanzar el juego para mí no deberían estar porque dejan mal parado el juego, lo dejan como el heredero <ríe> del puesto de No Man's Sky, que hace bastante, no se sé, veía un juego de ese estilo, por ejemplo, eh, Aliens eh, Colonial o algo así, Colonial Marines algo así, no sé cómo se llamaba, que también era. Sí, sí,
0: Colonial Marines, sí,
3: sí. Colonial Marines, que era Terrible, o sea, salían aliens de cualquier lado, eh, caías en un pozo de un milímetro y no podías salir El final era eh, distraer a la reina, eh, a la reina alien y apretar un botón y listo o sea, no, <risa> prometiste un montón de otras cosas y es más hasta el demo mostraba cosas más importantes e interesantes que, que el juego final Y en este caso es una cagada porque se veía que había un buen trabajo atrás pero, es lo que decimos siempre, si los gráficos no son lo más importante eh, Después todo lo demás, el argumento, cómo es que se van dando las cosas eh, El género al que pertenece, que también eso debería estar muy bien remarcado No, no llega a, a cuajar, a, a definirse como tal Y termina quedando de esta forma Y deja, como ya dije, mal parado el juego Y a los desarrolladores, que decís bueno, pero te dimos la plata y nos das esto, la plata por lo menos O dame alguna... algo... alguna remera, no sé Pero... qué sé yo, es algo también que le está pasando en el juego de Jayston En algunos lugares, no todos opinan lo mismo No sé si alguno de ustedes ya lo probó, pero... Es algo que parece que también empezando a decepcionar después de un par de horas de, de juego
1: Sí, no, como jugar, sinceramente, todavía no tuve la suerte por decirlo de algún modo, o el, suerte entre comillas, o el privilegio sí. eh, al menos, ¿no? al momento de estar grabando el, 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 el programa, ¿no? el podcast no tuve la como digo, la suerte entre comillas de haberlo jugado sí, estuve indagando un poco porque me llamó la atención también el hecho de que, bueno, en principio de repente tenía notas muy bajas en otro no tenía notas bajas pero porque esta Otra vez esta dualidad en, ¿no? en puntuaciones o en las calificaciones o qué sé yo como quieran llamarlo. Eh, y bueno, nada, de repente empezás a mirar y, y ya, por lo que varios usuarios se fijan, una premisa. El juego es multijugador porque acá también, no, quiero hacer un paréntesis, hay un fallo de la empresa que engañan a los jugadores o a los usuarios porque primero retrasan el juego, con la finalidad de incluir una campaña single player. El juego sale sin la campaña single player.
0: Y andás a ver si va a salir, todo bien, pero no creo nada. Claro.
1: Vamos a suponer que va a salir, pero ya desde el vamos nos sé, están. Ya porque, porque vos habían dicho que el juego lo retrasaban por esa razón. Bueno, está bien, sale el juego multijugador. Después un montón de gente tiene problemas a la hora de conectarse. Te digo comentarios. No sé, son casos por ahí particulares, son aislados, hay que ver cada.. justo uno tuvo la mala suerte, pero bueno. He oído comentarios de gente que en 24 horas no pudo jugar porque no conseguía conectarse a los servidores. necesita sí, está bien, yo no sé si el tipo estuvo sentado 24 horas frente a la PC, en el medio, intentando conectarse capaz papá, que estuvo de las 24 horas, dos
2: horas, 3
1: horas, y que tuvo la mala suerte que no se pudo conectar, o, o vaya a saber qué pasó, cual a mí me parece un poco extraño, pero, qué sé yo, que ya tengas la complicación de estarte tras jugar en un buen juego multijugador ya estamos fallando en una premisa básica, es el único modo disponible de juego que tengo Y ni eso para hacer o
3: sea, chao. es un poco lo que pasaba con el Day by Daylight que claro, yo lo puse sí. en el análisis, que poder encontrar una partida te podía llevar una hora fácil, eh, es que más que parecía, nada porque, ¿no? sí, más que nada porque no pone una especie como de no sé cómo decirlo, como intervalo para decidir si irte de la partida o no ...por ahí decía, no sé... ...5, 4, 3, 2... ...y en el segundo 2, antes de la partida... ...si va uno... ...otra vez a esperar a que se vuelva a conectar a alguien... Y, ...y nada, como que cansa... Eh, ...no sé la cantidad de usuarios que tendrán en el juego... ...o por la, el mal sistema del propio juego para buscar partidas... ...pero eso... Eh, ...creo que para un juego que es multijugador y su objetivo eso hacer que varios jugadores, no importa si los tenés como amigos o no puedan unirse y jugar por lo menos una partida que te puede llevar ¿cuánto? media hora, 40 minutos tengas que esperar el doble en tiempo de la, de la partida, es como medio un garrón
1: oh, totalmente, tenés en cuenta que otros juegos que son enfocados o, sea, o abocados efectivamente al multijugador y aún estando en etapa beta como que el Quake Champions el matchmaking es fantástico por... Nada, te toma un minuto, dos minutos con operación armarte una partida Entonces, Bueno, y esto que ya lo largaron Está bien, puede ser que todavía te tener de no sé yo ¿viste? Pero bueno, me estás fallando ya ahí vamos Y después, bueno, la gran cantidad de bugs ¿no? que, que adornan todo esto Como bueno, problemas de, de, del motor, de, de física, de motor gráfico que, que de algún modo se rompen ¿no? Hay una, por ejemplo, que, que cuando tienen entrada al auto, Hace toda la y después como que sin salir andando en el vehículo y el se mueve por el escenario como si estuviera sentado en un auto. Y así es muy... Sí, es muy... Gra... gracioso, sí, es gracioso. Es ridículo, es absurdo. Ahora, eso está bien. No, para mí no está nada. ¿no? Mucho menos porque la plata que la dieron, su usuario, yo creo que bueno, ahí no sé si es parte de culpa de los públicos, de algún modo presionan, eh, o le ponen fechas, límites, desarrolladores, y que, bueno, tal vez no, no sean... Sí, que, que
3: no son muy realistas como para llevar adelante el proyecto y terminarlo para ese día
1: Claro, viste, entonces te es que salen juegos sin testear, porque directamente eso le falta un testeo o sea, no me jodan, ahí nadie lo probó y si no mínimamente tenías que dar cuenta que el juego está roto en varios
2: aspectos está fallado en
1: varios aspectos es como que... Está bien, al publisher, por bueno, ahí no le importa, desde último lo distribuye, bueno, y mirá, el tener juego y justo fallado,
0: pero bueno, al estudio lo entierra. Sí, sí, eh, yo opino parecido, igual para mí también lo que pasa es que a veces eh, capaz tienen otra idea, capaz más ambiciosa, no sé, poner el juego de, bueno, este, el de Freddy, de 13, capaz quisieron hacer... No sé, o sea, no, no, no les dieron las manos para pulir, o sea, capaz tenían una concepción del juego y se les fue las manos y dijeron, mo oh, tenemos que entregar algo y esto es lo que tienen por ahora, o sea Por ejemplo, el Dead by Daylight con el tiempo mejoró un montón, qué sé yo A ver, a veces el juego mejora, pasa que eso es lo que ese es el tema, es como que en el medio vos lo terminás jugando todo bugueado hasta que se arregló Que también a veces pasa eh, y cuando a ver llegan a consola cuando andan bien en general si un juego como pasó con el Perception que, que bueno es el juego en el que manejase a la ciega eh, Sí, sí que bueno el tema es este a ver cuando anunciaron di, faltaba una semana para que salga y anunciaron que se atrasaba para consola yo dije chao este juego todo roto y de hecho cuando ofrecieron códigos de review que yo les había dicho le digo, no, mira prefiero esperar la versión de consola porque ahora como que no tengo una PC como para correrlo me dijeron, ah, igual códigos de PC estamos dando como re pocos o sea, sonaba, nuestro juego está todo roto Sonaba eso y así fue, el juego tiene reviews de dos, tres, o sea, lo
1: mataron sí, no, no. Como el inner chain que nos
0: mataron
1: igual, O sea, pasa que también es como que, bueno Hay juegos que vos tenés que terminar analizándolo. Mucho tiempo después de que salen, pues, se van arreglando sobre la marcha. O sea, a mí, el, caso, el último caso que me tocó es eh, el, el Impact Winter. El, el Impact Winter, exactamente. Eh, no es un juego muy reconocido. Capaz de tener no mucho bombo de salida y todo, pero bueno, a ver. Ya desde el vamos lo está distribuyendo Bandai Blanco. No es una cuestión menor, o sea, es el mismo sello que de, Pequen, de Dark Souls... Sí, bien. que sacaron Little Nightmares pensando en lo siguiente. Little
0: Nightmares el... salió bien, está Poso pulido, caer. es un juego bien hecho, o está sea, bueno en todos los <risa> sentidos.
1: Bueno, exactamente. En Impact Winter la premisa está bien, está buena, es, es interesante, te atrae, te invita a jugarlo, porque es un juego de supervivencia, no de esperar, o sea, no esperar. Sobrevivir no, 30 sobrevivir días. Sobrevivir 30 días hasta que llegue un equipo de rescate. Está bien, está todo lindo, vamos, varias eh, líneas alimentarias no sé, y bueno, varias cosas para hacer, las principales, secundarias, eso está bien. Ahora, empezamos
4: a jugar, y ya
1: al poquito que a jugar, empezar a notar que hay cosas para raras. Ah, está mirá, bueno, hay la primera que que llegas a encontrar, tiene algunos glitches gráficos, bueno, cositas menores, hasta que después te encontrás. Que en un momento vas caminando sobre un puente y el puente desaparece. O sea, pero no es que desaparece ya, no, desaparece físicamente.
0: Pero no es que es, invisible, no, no está. es que es
1: invisible, no está, se va, desaparece y el personaje va a caminar del puente y se cae al suelo. Se supone que abajo hay agua y termina caminando por el agua el tipo y ya no te este has puesto. Entonces, está hecho un desastre, te a quedar trabado en lugares, como en un pocito de milímetro milímetros de salir de ahí. Y ese tipo de cosas que pasa cuando te estás casi a punto de terminarla, no puede ser. No puede ser que me esté pasando esto cuando faltan, no sé, menos de 24 horas de juego el tiempo que tengo que ir a rescatar, y nada, y se te rompe ahí, ¿no? No, 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 no puede ser, y todo. ¿Cómo lo calificaste? O sea, está bien. Yo puedo decir, sí, el juego está bueno, la construcción está buena, la idea está buena, es divertido. Está todo roto, está todo bugueado, es un desastre. Entonces, no lo puedo calificar. Bueno, sí, ponerle una nota porque la idea está buena y perdonarle. Yo creo que ahí no, cae en la misma bolsa de Linux Chain. Eh, chao. yo problema que después, a la semana, ya te empiezan a revolear parches, parches, parches. parches y a si de un instalador, no sé, de un juego que son 500 megas, que al primer parche pesa lo mismo.
3: El juego, Sí, en Inner Chains pasó lo mismo. A los dos días salió un parche de un giro y medio y convengamos en que no solucionan carajo. O <risa> pues sí, de todo igual. Es más, trajo un par más de problemas. Porque ahora hace que en ciertos puntos donde antes se tildaban, ahora como que se tildan por menos tiempo. Pero a la vez se agrandó el número de zonas en las que se puede llegar a tildar el juego a que se te quede ahí eh, o sea la imagen estática y atrás el sonido repitiéndose un montón de y medio que fastidia y decir bueno pero acá está un parche que pesa la mitad del juego y trae más problemas de los que ya tenía hay algo que estás haciendo mal no
1: no no tal, yo creo que hay algún problema de fondo que no se logra solucionar Aparte, son juegos que bueno, el Inner Chain ponele un apartado gráfico no es muy bueno. No sé en qué motor está, creo que está en Unreal. Unreal, en Unreal, en en real, en real, Sí, sí. Este, el Impact Inter está hecho en Unity. No es un juego que esté tanto y que, tanto, que es algo que Si vamos al caso, juegos como The de Play -D -D Plus, técnicamente es impecable. puede tener alguna coalición, un error gráfico, pero no es un juego que esté roto, es un juego que lo puedes jugar de principio a fin sin ningún tipo de problema no tiene tiempo de carga tercero, no sé que está muy bien, muy bien pulido, bueno acá no, acá tenés tiempos de carga extremadamente largos para, para la cantidad de veces que tenés que entrar y salir de lugares, ya te digo roto, no es muy mal, no podés completar cuestas, mecánicas bugueadas, hay objetos bugueados, cuestas bugueadas hay bugs en los hay bugs por todos lados, no sé viste, es como que, casi no sé, bueno, ¿no? ¿y cuándo lo voy a poder? usar? ¿cuándo voy a poder hacer un <tose> análisis? porque si me está tirando parte? no sé, los cambios, los receptivos, ¿tú? pero ahora ya está, pero yo ya la primera impresión de bug, y lo malo de la primera impresión es que solo te podés llevar uno, ya está, la primera impresión es media mala, ya te das con la idea. ¿no?
0: Sí, por eso... Es un
3: poco lo que estuvo... Ah, oh, no, sí, 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 sí. No, no, que sí. por eso
0: hay muchos que actualizan los reviews. Porque si o sea, hay veces que el juego, qué sé yo, el Dead by Daylight hoy en día es otro juego. A veces es como que, que tiene sentido actualizar. Pero bueno,
1: también hay un poco, ¿no? Sí, no sí, sé, no sé si que un si lado como usuario, como jugador, que, que que yo que yo quería que no sé a ver, está ahí. también nos estamos acostumbrando a que todos al parche del día 1 es esto porque ya me estoy cansando de todo esto no puede ser que cada 10 juegos que sale 8 ¿no? rotos guiados a al parche del día 1 para más o de menos que prácticamente estar recurriendo al reembolso y cosas así capaz que bueno no puedo no sé si será de 8 ¿eh? sobre 10 capaz que pero
0: no, bueno ¿sabes? Claro, vos que ibas
3: a decir. No, que eso se nota y muchísimo, o sea, el problema con eh, los publishers, de, de que lancen el juego en un momento en el que obviamente está todavía en sus inicios, no, no puede dar mucho más y creo que vos tenías el taque del We Happy Few o oh, feo no te como pero no tío. que, o sea, salió el 26 de julio de 2016 y todavía sigue un acceso anticipado o sea, Sí,
0: sí, anunciaron la película. No lo no,
3: terminan más
0: <risa> Sí, no, bueno, pero hay casos peores, el DayZ sigue en acceso anticipado sí, bueno. Ah, sí O sea, hay casos realmente que esos juegos nunca van a salir de acceso
1: para mí. No, o sea, ya ahí nos podríamos, podríamos hacer una larga lista de juegos que nada más podrían llegar a salir, que los veo virtualmente posible El DayZ es un caso, el Rust, o sea, la fecha del DayZ es... 2013, ¿entienden? O sea, es el cola. Ya pasamos cuatro años y todavía estamos en veremos
0: ¿Qué sé yo? Sea, ya creo que los desarrolladores la hicieron,
1: veremos cuando echamos un poco de y cerramos otra actualización. No sé, es como el caso de este, ah, decir, ¿no? es el síndrome, un poco el síndrome Star Citizen
0: Sí, también
1: Son esos juegos que vos decís, bueno, lo veremos algún día terminado, o sea, tantos años de desalto, o sea, ahí ni hablamos de una beta, ¿hasta cuándo? ¿Qué, ¿Qué querés lograr? O sea, ¿Querés lograr un juego terminado? ¿Querés que realmente el usuario tenga la posibilidad de disfrutarlo? O sé sea, lo que ¿Querés una gran
2: bomba de humo? no sé si
1: algún van a ver terminadas entonces por eso iba ahí como creo que como poco como, como usuario no, no sé si me corresponde reclamar más por eso no, no sé bien dónde está el punto el equilibrio de pasar a tener juegos bien terminados, juegos pulidos qué no sé yo empezamos a recibir un montón de juegos sin terminar, que no se van a terminar nunca llenas de bugs, rotas promesas que se cumplen así.
0: sí, obviamente pasa que no sé si hay una respuesta a o sea, como conclusión creo que podemos llegar a eso o sea que la verdad es un hecho de los bugs y que si bien hay herramientas que lo ayudan a uno como gamer individual que se yo el reembolso por ejemplo o sea yo creo que que existan esas cosas es que justamente hay una tendencia a, a juegos vende humo y que no sé si se puede ir en contra de ello, porque ahora la industria es más grande, hay más juegos, eh, qué sé yo, no te digo casi que cualquiera es un juego, ¿entendés? Eh, y me parece que el tema es ese. No sé si se va a poder ir en contra de eso, sino que para mí van a empezar a salir más herramientas como para que te vuelvan la plata, o que puedas, de alguna manera, quejarte vos como gamer. No sé, eso me parece a mí, pero. No sé si se lo puede evitar. No, no,
1: evidentemente no. Evidentemente no. Hay, no no al corto plazo. ¿no? Eh y acotar con,
0: con esto otro, ¿sí? Sí. Eh, bueno, no sé no, nada, no, no, si, está, está sí, acá, no, ya, ya casi que nos arrimamos igual al, al cierre del programa
1: sí, sí, ya nos eh, vamos arrimando a la conquera no, no me quiero extender mucho más porque la verdad que...
0: no, que si uno se quiere quejar, se queja un programa de que quejas no de dos horas, claro, es la idea
1: exactamente, sí, uno va a pasar ya por, por un quejón, la cosa acá tampoco es quejarnos, sino es mostrarnos una realidad, es así, que puedo cada vez salen más roto y terminan siendo por ahí, los, lo hacemos con este caso del Deli, pero bueno, terminan siendo los gran terminan siendo el trabajo...
0: Ah, sí, sí, los, sí, los,
1: sí. Los, los, los sí, sí, exacto. ...y terminan ¿no? siendo que las cosas son... pero bueno, así están las cosas.
0: No, y bueno, y como siempre que cerramos con esto de qué jugamos esta semana, si quieren comenten algo que hayan jugado que les gustó. No sé, Daro, que estuviste jugando además de, últimamente, ¿no? De Inner Chains que es un horror. ¿Daro murió?
3: No, no. Eh, ah, no, no. <risa> que Inner Chains eh, lo jugué solamente para analizarlo y después, chao. Menos no, mal sí, que, no puse, o
0: sea...
3: que no puse un peso para conseguirlo.
0: La idea, o sea, comentaros algo que hayas estado jugando que te gustó para, no sé, quitarnos el mal sabor de boca.
3: Bueno, estuve jugando mucho al Vermintide, que ya Franco me habrá visto un montón de veces conectado durante muchas horas.
1: Horrible, sacó todos los logros.
3: Increíble. Sí, sí, uno más jodido que el otro. Encima, cuando conseguí todos los logros, sale el nuevo DLC y me agrega 5 más <risa> y bueno nada pero ya la conseguí y estuve jugando muchísimo al Age of Empires al 2
0: bien ahí un clásico
3: un día no sé si ustedes lo tienen pero un día tendríamos que conectarnos y ver qué sale de una partida solamente de nosotros
1: sí. es interesante ¿no? eh, bueno yo por mi parte fue un juego que me gustó mucho muy interesante BCs de Police está muy bueno cuando la verdad que es un juego que no sé son de esos como decíamos hoy, esos juegos que capaz que si no no te los recomiendan, si yo no le no hubiera dado por ahí la bola es que quizás sí se merece. Y es un juego muy interesante donde, bueno, está entre una novela visual, con partes de región o hermanas, Taekun, si lo quiere. Somos un jefe de policía, y bueno, tiene cerca su retiro, su filación. Faltan 180 días para el tipo de este jefe de policía, sube su reemplazo, entonces nosotros arrancamos esto. Y el tipo lo que pretende hacer esta persona, Boyd, pretende es retirarse con medio millonario. ¿Cómo vas a hacer si ese medio millonario queda enteramente por tu cuenta? En base a las decisiones que vos tomes, ¿es que vamos a conseguir más, menos plata. Todas las decisiones que acarrean consecuencias. Y eso es lo más interesante. Podemos meter con la mafia o la legal, o llevarnos bien con el ayuntamiento para tener el sueldo. Pero todo esto parece simple, tiene su vuelta de tuerca y su explicación porque tiene muchas decisiones morales. Como por ejemplo, es un juego de... de también Entonces de repente que nos llega del ayuntamiento... Bueno, tenés que echar a todos los policías negros que tengas. Aquí. Vos podés acatar esa orden o no, cumplirla o no, y te va a traer consecuencias o beneficios por los dos lados. Si vos no los echás, tenés un, un despido que justificabas a los empleados, a oficinas, empleados, que capaz que vienen cumpliendo bien el trabajo, de, y después vas a tener barros con ellos, pero si no los echás, vas a tener barros con el ayuntamiento, con el alcalde, te van a recortar los fondos, te van a bajar el suelo. No sé, está muy, 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 muy bien pensado La verdad, muy interesante Y nada, se lo recomiendo que lo prueben Porque,
0: no sé Yo lo que había jugado me había gustado mucho Además, como artísticamente está bueno O sea, la gráfica, la banda sonora También ah, es, un, es te como poly, o sea, Sí, es así, tipo poly también Muy minimalista
3: Tiene gráficos muy Another World
0: Claro, sí Sí, 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 sí. Exactamente Eh... No, y yo la verdad que no voy a comentar ningún juego porque rendí un final hace muy poco. Y no, no estuve jugando a nada muy copado, salvo algún juego en similar o pero... así. Estudios Simulator. Claro, nada. No. <risa> eh, no estuve jugando a nada que digas, ah, mirá qué copado o algo. No me comentado. Pero ya igual ahora sí. Eh, calculo que. que nada, voy a estar jugando o el Perception cuando salga, o para la play, o algunos juegos de terror. Tan pronto el que tiene que salir es el. El que atrasaron por el concierto de Ariana Grande, ah, el, Get Even. el Get Even. El Get Even, tipo bueno, Falcon, pero 20 y pico de junio está saliendo, y así que nada. Creo que es lo más prometedor, tío. Sí, es que se tiene pinta. Yo creo que, la, la verdad, que a ese yo le pongo pinchas como diciendo, este no va a estar bogeado y va a estar bueno. Sí, sí, esperemos. Esperemos. Sí, esperemos, esperemos, porque después de tanto boom... sí, sí,
1: porque también es bueno, por, Undyna, por... O sea, a mí, después de ver el Impact Winter me da que pensar.
0: <risa> Sí, 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 da que pensar. Pero bueno, no
1: sé, cercamos el final es sí, bueno, estamos acá. Yo quiero mandarles un saludo a mis colegas, compañeros ahí de Gamers Camp, a Vega y al abuelo, a la Ateria, también que se participan ahí. Comentarles, ¿puedo tirar un chivo?
0: Sí, sí,
1: bueno, Comentarles ahí que hace poquito se inauguró un sitio web ahí en el Space. Eh, bueno, está bastante verde todavía, pero estamos alveniendo onda contenido. Nada, los invito a pasar. Es un poco más amplio en cuanto al mundo del gaming, porque se trata de jugar juegos. Pero bueno, pueden pasar. Está
0: bueno, copado, pero poner onda. Así que un saludo para ellos. Bien, ahí. Sí, sí, yo también recomiendo lo que ti. Daros, ¿algo que... ¿Alguien que saludar? ¿Algo que apatar?
3: Eh, No, saludos para Anael, para Diego, para, para todos que los intrigado. que no pudieron estar. Para y lo para Chicho que hace casi unos días fue su cumpleaños.
0: Sí, es verdad, hace unos días fue el cumple de Gillo, Eh, Bueno, un saludo también a todos los que nos escuchan, obviamente hecho. Eh, y bueno, les recuerdo que nos pueden leer todos los días en www.gum.ar En Facebook como Survivor Horror Downloads, la página de Facebook eh, Que es SHD Community, Comité del Horror Con ese mismo nombre nos encuentran en Steam Como en Steam Y después estamos en Twitter como arroba SHDownloads Que también es el mismo usuario que tenemos en, en Instagram Así que, que, bueno, y esto es un podcast de terror en SunCloud Y el canal de YouTube, que es SHDTV Que estamos poco a poco, metiéndole onda Y eh, Y bueno, creo que nos estaríamos escuchando, calculo que en 15 días
1: Seguramente que sí, sí yo creo que ya no... de <risa> <risa>
0: Espero que les haya gustado este inicio de temporada Y creo que nos escuchamos dentro de muy poco Está de acuerdo. amigos,
1: como siempre les digo ¿Sí? Nos vemos en el otro Adiós.